0: noticioso
1: Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire otra entrega de su espacio, el rumbo de la mañana. Y estamos aquí como cada mañana para llevarle los principales comentarios entrevistas, análisis de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana para un servidor Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña, es un honor y un privilegio reencontrarnos, hoy ya es martes 20, es miércoles, miércoles. miércoles, miércoles que yo siempre estoy
2: cruzado, miércoles sí, sí, 28, claro. eh? 29. 29. Mañana, 29 mañana se paga la quincena Usted miércoles 29 y el día San Andrés entonces, hoy. ya eso mañana, lo quitaron
3: eh, si sí, de Hipólito subieron el 29.
1: Sí, entonces, era cuando estaba chiquito. Y que los días de Sandra San se explotaba. ya un huevo vale. Dicho. Y eso no era
2: es, <risa> no es no es en septiembre. Es lo que en septiembre. No,
3: el no, no, no. San Miguel. No, no. no, no Miren, sé, entonces,
1: a... oh, señores, eh, hay muchas cosas. Muchas cosas que comentar. Muchas cosas que analizar. Y hoy tendremos como cada día invitados interesantes, <coughs> invitados importantes. Por ejemplo, va a estar con nosotros hoy Osiris de León. Sí, Osiris, sí, sí. que es una autoridad, lo conocen, una persona con vastos conocimientos, ¿verdad? Y que ha estado en los últimos días, pues, en la palestra, dado a, al tema este de las inundaciones, de los derrumbes, una comisión que ha creado el presidente que la encabeza él. Y es interesante conversar con Osiris para ver cómo va verdad, el funcionamiento, si ya arrancaron, cuál es el criterio, si van a evaluar todas las obras públicas, si solo son los túneles y elevados, si eso va a abarcar también el tema de las escuelas y los hospitales, o toda la infraestructura pública. Hay que sí. conocer la dimensión y el alcance de lo que esta comisión va a hacer y cuál va a ser su lógica y su dinámica de trabajo. Así que es interesante e importante conversar con Osiris de León y también tendremos un invitado que yo tengo que confesarles y ojalá que muchos de mis amigos no se pongan celosos, pero uno de los invitados que yo más disfruto entrevistar y una de las personas con las que más disfruto conversar es con Guarucuya Félix. Ah, sí, sí. Guarucuya sí, ya, sí. Félix va a estar con nosotros hoy, ustedes lo conocen, es <coughs> Fue director eh, de la DGI, ha eh, sido superintendente de bancos. Guarocuya <risa> es un miembro <risa> importante del PLD. Yo siempre digo que los hombres como Guarocuya Félix en una sociedad como esta, por distintas razones, a él no le gusta que yo diga eso, <risa> pero son a veces hasta subutilizados. Por ejemplo... Un, un individuo de las categorías de Guarocuya debiera estar en el pináculo del PLD por las calidades, por lo que aporta, por lo que representa, porque tiene calidades morales en una época donde eso escasea en la clase política. Y sin embargo, aunque él, todo el mundo los reconoce, esas virtudes que yo estoy destacando de él, es como que en el PLD lo tiene en un segundo plano. Una estrella. Pero ¿cómo que es una estrella, hermano? De lo mejor que o sea, tiene el PLD. Nacional, ¿eh? Y de lo mejor que, que tiene la clase política profesor nacional. Profesor nacional. Sí, Guarocuya es una estrella. Pero hoy vamos a conversar con él y sobre todo porque Guarocuya tiene la capacidad de tener amplios conocimientos y comunicarlos de manera llana. que el más simple de los mortales puede entender de economía, de, y eso es una virtud que no todo el mundo la tiene. Buenos días a Danira Caminero, buenos días a Víctor Villanueva, iba a decir otra cosa, pero a lo mejor lo dejo atrás. y Buenos días al señor Israel Abreu que me acompañan tres tres aguignolos. Oye tres aguijón golpeado Kelly me acompaña Falta aquí. de
2: respeto de este hombre, ah, señores, buenos días. Respeto. Ay no sí, sí, Ay, sí. Aquí
1: porque no respeta su Ay
2: manos. sí, 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 usted porque ya ganaron, porque le dieron su pela al liceo y ya viene viene el de pechito, porque eso es lo único que hace, lo cogita. ganan un juego y ya vienen de pechito. Señores, buenos días. Feliz ombligo de la semana laboral, miércoles 29 de noviembre, ya, ya se, fue, ¿eh? se fue el mes, el onceavo mes de este 2023. O sea,
1: llegamos, estamos a Navidad.
2: Ah, pues rato, llegamos desde octubre, si más sábado Navidad yo empieza en para que
3: no se siente.
1: Tuve.
2: No se siente, para pero no ya Navidad. la semana que Gra viene usted va a ver esto. se va a sentir porque ya el, el, el doble, el sí. bono, no sé qué. Mira, a propósito de ese bono que anunció el gobierno, a la gente que tenga cuidado, porque hmm. ya andan los malintencionados mandando hmm. link Diciendo de que, que aquí descargue el bono, que son 5 mil pesos. No, 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 no. no. Yo no porque ya la señora, que se me, a la, a, a la señora que me colabora ya le mandaron de que, 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 ya, que, que ya retire mi bono de 5 mil pesos, que dale a dale este link. Aquí. Y entonces yo le dije, Doña, mire, no se sí, lleve vaya. de eso. Son 1.500 y eso lo empiezan a dar a partir de la semana que viene. Entonces la gente hay que tenga mucho cuidado y esté atenta porque eh, los delincuentes y los ciberdelincuentes están siempre pendientes para ellos también hacer su diciembre. Ellos se ponen creativos. Buen día, Víctor Villanueva.
3: Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este espacio, el rumbo de la mañana. Aquí estamos hasta las 10.30 con un compromiso marcado día a día, madrugada tras madrugada, mañana tras mañana, para analizar, comentar y sobre todo en la esencia de esta dinámica, interactuar con cada uno de ustedes sobre todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa. Y bueno, bueno, se inscribe Domingo Contreras y Janet Camilo como compañera de fórmula mm. para la Alcaldía de la Alianza Rescate RD. Y así se complementa esta fórmula que va calando y organizándose de cara a este proceso electoral que deviene y que eh, encuentra al oficialismo en unas penumbras tan languidecientes en la codiciada capital del distrito de la República Dominicana, en este distrito nacional, que yo creo que se va haciendo imbatible. Y mientras tanto, mi ley... Se pasea por Washington, D.C. y anda él por ahí frondoso, orondo, con todo el gabinete de la Casa Blanca del presidente Biden. Y a propósito, y ahí estaba el, el, el bueno, el Adam Smith del de, eh, establishment de la República Dominicana. Buenos
2: días, Israel.
3: El señor. González Buster. Bu buen día, bu 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 buenos días. Si sí, dejamos a Víctor. Buenos días.
2: Oye, no no da la nueve. No, no, no. Muy buenos días, Elvin. Muy buenos días,
4: Danila. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos los dominicanos que nos sintonizan aquí y allá a través de las redes sociales y por la 98.5 de Rumba FM, por la 101.1 en todo el cibao. Miren, definitivamente, ¿qué hacer con el doble profesor? Si usted está
2: bien, ahorrelo o inviértalo. Si Hay gente tiene, que lo tiene cuadrado desde mayo, ese doble. Si desde mayo.
1: Desde el diciembre del año pasado, ese doble si, comprometido. Si usted
4: tiene una situación deficitaria, lo que en alguna medida lo ha llevado a acumular una deuda hasta ahora, páguelo. ¿no?
2: Y, y, y entonces, para lo que tenemos la situación deficitaria, no, pero no cobramos doble, ¿cómo, no cobramos ¿cómo, doble? ¿cómo se hace? Sí, sí. Lo, lo que ¿Cuál es su consejo?
5: Haga un plan. Definitivamente tiene que
4: trazarse una meta de superar su situación. ¿Usted, Danilo, o cualquier dominicano?
3: Bueno, me incluyo.
2: Voy, a, voy a pagar una no consultoría. Pasa, profesor, sí. no
4: sí. Vaya a la fiesta, ¿Dónde lo, ¿Dónde lo Por ejemplo,
3: a la de Media, sí. No, no, no. Ahí usted nada más tiene que llegar no, a la Y no. eso, eso es para el colectivo. Eso es. No, bueno, nosotros, eso es lo empleado. Exacto. Y que tenemos una situación.
6: Profesor,
1: no, que pero yo. Que a veces yo me siento como Marco Díaz.
2: ¿Cómo? Braceando. En el medio, del mar, ah. Pero, pero yo, yo confío, no acaba. Yo confío en nuestro señor coordinador. Yo confío. Estás,
1: cuando tú crees que estás llegando, profesor, ahí, hay que falle. Confíe. Miren, yo debo decir
4: que mucha gente circunscribe su situación financiera sí. a la cantidad de no dinero confío, que gana y no es así. Miren cómo está Don Elvin Castillo Miren, aquí el quejándose. El, el,
1: el micrófono de Israel. Ábranlo, eh, por favor. Y sobre todo... Lo que Ay, quisiera sí, no estar aquí. No, pero no, estoy no, cansado de decírselo, pero qué problema con él. Eh, pero, ya.
3: pero bien. Mire, ¿sabes?
2: entonces Israel, necesitamos pasar por su oficina para una consultoría, y, y, consultoría para no empezar pregunta, el 24 con buen pie y cerrar no pregunta, con buen pie.
3: Señor consultor financiero. Por favor, adelante. Eh, y lo que no cobramos doble... Y lo,
2: como pueda. y
3: lo que debemos, el doble del doble. ¿Qué hacemos? Yo le voy a decirme, decirle
2: a mí, ¿qué adelante,
3: hacemos?
1: La ferretería americana o cualquier ferretería cerca venden una soga de la bola. <risa> Usted va allá y resuelve. El que resuelve ahí es el
2: problema.
1: <risa> <muy vulnerable. risa> no, relajando, señor. Relajando. Porque <risa> si no me dio país, <risa>
2: Antes de entrar los titulares, sí. la hija de Claudia hoy cumple ah, siete años. Ajá. Ah, ah, Monserrat está parida. Oye, ¿cómo se llama? Monserrat. 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 Sí,
1: Igual Monserrat. que la gente. Monserrat. Monserrat
2: y Matías van ahí. Se sí. llevan días. Y Lauren.
1: Ah, pero y felicidades y a Monserrat. ¿Y qué le van a hacer hoy?
3: Eh, para niños. No <ríe> se unte usted. ¿No? Deje porque Ay, lo sabes, no sabe si va a invitar. ¿Y si tiene <ríe> que va a invitar? A que usted se va a llevar el Que se unte, mi pues, si él va llevar a llevar el bicorio. Yo déjelo que barbaridad. se unte. No, porque era para ir con usted. <risa> Yo donde quiera que, <risa> haya
2: cocho. que <risa> Yo lo he invitado a usted. Y, y sus 39, Señores, su último 30. Qué
3: barbaridad. Miren, vamos a
1: trabajar. Qué barbaridad. Eh, los titulares, los titulares. Ah,
3: verdad que a eso vinimos.
1: Dice por aquí, dice por aquí los titulares del día de hoy. Que el Ministerio Público dice que un policía retirado transportaba a Kiko la quema para burlar a las autoridades. Ustedes saben que desde hace días están con ese tema, desde el lunes, que el presidente habló sobre este individuo y, evidentemente, después que el presidente toma su boca. Un individuo con esta característica, evidentemente que eso hace que las autoridades eh, le pongan más presión y más atención a ese caso. Eso en las próximas horas debe resolverse. ¿Qué fue lo que Pero hizo ese señor? Que yo no... Veces, como él es un, un, Pablo Cobas un Pablo del siglo De ahí, de, sea, de, de Cambita. Un narcotraficante. Él ayuda, el los, él ayuda a los pobres, le hace la casa, por ejemplo, cuando... Compra una
2: receta. Compra
1: receta, él ha sustituido el rol del Estado allí. Todo el mundo lo quiere, lo protege, y por ejemplo, si si un ladrón eh, o ladrones van y hacen un robo en la zona, ellos van donde él, no van a la policía, él busca a los ladrones, él le da una pela y hace que le devuelvan lo que se robaron, si reincide lo
2: mata. Hay, hay ausencia familia? del Estado y ante esa ausencia aquí con la quema es la autoridad.
1: Pero tiene, tiene ya casi 30 años.
2: O sea, eso Pero siempre tú me Eso ¿verdad? siempre se ha con sabido. Lo que tú me
4: estás no. Pero lo único que se estás describiendo Él droga, tenía complicidad
2: droga. con la policía porque de no, hecho hay, droga, dos, no. hay dos policías que Todo están Todo lo
1: que implica ese negocio, profesor. El hay microtráfico, contra tortura es de todo porque ese sí. negocio es completo eso no hay en forma claro. de que hay un tipo que no va a hacer una cosa, el que entró en ese negocio tiene que estar dispuesto a todo porque pero yo, a veces van a parar ese tipo que te quieren dar tumba de lo tuyo no asunto, y hay que, si que trillarlo eso es de todo, es de jamón con queso y pollo eso, huevo esos personajes
3: y actúan en escala en una escala en un modelo piramidal eh, lo quisiera saber cuál es el jefe de él porque es una baja que se va a procesar a razón, llevarlo a 29, que me dio mucha lástima eh, que eso se el, el término. Eh, ese término en la boca sí, del presidente de la República. No eh, Yo pienso él que tiene, lo
2: hizo como queriendo evidenciar que él tiene conocimiento sí, y que está bien metido ahí en la policía. Tiene que tenerlo, pero no debió. recibe informe
3: de inteligencia todos los días y los códigos de la policía, es el que lo autoriza. Que Entonces, realmente, él tiene que cuidar eso hacia afuera. Un presidente no puede estar diciendo, denle para abajo, aunque le den para abajo y se lo merezca. porque yo no estoy diciendo, no voy a ir a paño tibio. La cuestión es. El presidente dijo que le den para abajo. No, no, él dijo no.
2: que está en 29. Que está en 29. El, O sea, que el, en la mano un, derecha de Kiko la quema. Que está muerto. De los servicios
3: inteligentes. 29 es que
2: ya.
3: Persecutores, no ni siquiera. Y inteligencia 28 es que está casi muerto. De grabar ah, y, que, y documentar, no. De, de los que están encargados de irse para el terreno. Como Víctor, están en el terreno él. Y él le dio mandaron, Víctor, una, él. una, una, una para adelante. Y eso, y eso Miren, no le, debe cuidarse. Le di
1: la, eh, cuide más a Lionel, déjelo, no lo cuide tanto. Usted no, no le preocupa es. mucho a él. No, 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 pero, usted, ah, no, bueno, pero, no, pero usted no le preocupa, ya la gente está claro de usted, que usted no lo quiere, quiere cuidar. De que de que usted no quiere cuidar. No le interesa cuidar y no nada. No le interesa cuidar ni nada. ¿Cómo que
3: no? Oye, ahora. Oye, no, espérate, no. Porque
1: está bien, está bien. Legisladores propuestos. Los partidarios hasta la institucionalidad. qué pasa? Legisladores <risa> propuestos. Oye, lo grande que el señor Fonte, el señor ¿qué pasa a mí?
3: No. ¿Qué tiene no.
1: que ver? ¿Por qué dicen eso? ¿Eres tú como yo?
3: Oye, no, porque vamos a ver, él no necesita que le aplauden las cosas buenas porque él tiene su, su súbdito. Profesor. Ahora bien, las cuestiones señalables como sí, esas, sí. yo creo que usted no puede sola par sobre el hecho de mi condición partidaria una opinión no, objetiva no, de no cara no a un hecho no creo objetivo objetiva. lo que es
1: usted que no es objetiva creo. pero como las otras no son objetivas entonces va, pero vamos va, a ver valores medios ¿Qué y desde cuando a él le ha preocupado tanto
3: no desde que él desde que él dirige mi país ah,
1: okay, desde okay. que él dirige mi
3: país está va, bien vamos está
1: a ver la mañana
3: legisladores proponen un debate
1: por el aborto es un debate del aborto por temor a legisladores posponen posponen debate del aborto por temor a perder el voto Danira, ¿cuántos años tenemos en eso? oye qué país mujer. y no va a
4: pasar nunca,
2: o sea, oye, no ahora, a pasar
1: nunca.
2: nunca. oye ahora
1: oye ahora Yo ni se armó hacer.
2: un lío en el Senado hay una discusión por el tema de aerodón pero ahí que ahí lo grande va, del caso es va. Que no fue el Senado que sometieron el proyecto, usted es la Cámara de Diputados. ¿eh? Entonces, dice, el, el lío se armó en el Senado. Como la discusión. Dice un
1: amigo mío, yo ni
2: Pero está interesante. Buah, agua, agua. de agua nahua.
1: Yo ni decir. Si. Oye, senadores discuten por adenda de Aerodón que suma 775 millones de dólares al presupuesto complementario. La Junta Central Electoral extiende por tercera vez ah. la presentación de las candidaturas. A petición del PRM
2: ¿no? y los demás partidos lo apoyaron. No, pero que mira. yo no entiendo. Es que hay un libro, ah, ¿que Carolina tiene un no, tranque. Carolina no, porque es no está eh, definida. Pero es la, de, es esa la, es la municipal no, la que pero tiene no el problema. No, no es solo
1: ella. Es que en el país entero todavía hay problemas para completar la boleta, porque son muchos lugares, muchas negociaciones, mucha vaina. Pero está bien, ellos que cuadren su asunto y cuando tienen listo, hasta el hacen, viernes, hasta tienen hasta bien.
2: el viernes a, la, a las 8 de la noche, el primero de diciembre.
1: Mira, a propósito de que Víctor hablaba de que Yané Camilo y Domingo serán la mutual de la alianza opositora, yo voy a hablar de eso hoy. Mm, mm, sí, cuidado. No, voy a hablar de eso porque cuidado. esa mutual está complicada. Miren. Complicado. ¿Y qué tiene de malo? No, yo voy a decir
2: ya no es una gran dirigente no, del claro, PD.
1: Pero yo he dicho, dejen que yo diga lo que voy a decir. Pero qué barbaridad. Es mi opinión, porque eso es lo que Compañera suya de emisora La pero, gente no entiende, profesor. Su humilde opinión. ¿Qué es lo que hace el periodismo de opinión? es mi opinión no es la de ustedes ni la que no, quieran para, ni no, la que crean pero, el periodismo no. de opinión pero yo, se yo... basa en el criterio individual del individuo
4: que sí, analiza pero,
1: informaciones pero, pero... datos experiencias yo quería sacarle algo de
4: información ¿Eh? ahora yo no estoy criticando todavía no. yo no, no sé lo que te va a decir <risa> era que usted dijera algo ahora que se
1: zafara. y brincaron los tres yo no he dicho que es lo que voy a decir <risa> no, <yo no>. ellos <risa> ni saben si yo voy a hablar a favor de domingo no, bueno ya usted, ya usted dijo que está tan, tan ya complicado ya tan... de
2: entrada usted dijo que está complicado
1: ya Ajá. ya no, y gracias a Dios que son objetivos. Oye, empresa lleva al TCA proceso de licitación del Intran. Ya usted sabe. ¿Cuál empresa llevó Oh, la famosa Trancorlatan ah. llevó al TCA. Pero una yo estaba diciendo, cautelada. pero, pero Jochi, como me dijo no antes de ayer? yo no entiendo cuántos voceros hay. Yo no entiendo cuántos voceros que hay. El Ministerio Público está a punto de finalizar la lectura del expediente de Jean Alain. Ya tú sabes, seis meses santa. después. Está bien,
2: eso está bien. Está bien. Cada palabra se debe
1: leer. Haitianos <risa> cortan candado y abren la puerta. Señores, yo le voy a decir a usted la cosa, aunque tú no se Yo estoy harto de los haitianos. Y Dios me permite. Yo también. Hermano, porque todo lo dio un dilema? ¿Qué cortan la vaina, el candado, con una. Una, con una... Pero fueron los no, por que claro. porque también... Pero sí, sí,
4: sí, de pero... pero... La de porque mira... Pero dentro
2: de su desorden, hubo orden, lo que pasa es que ellos tienen la necesidad del sí, comercio, de comer... de Pero está bien, pero dentro de todo, o sea, váyase más allá del titular, porque ellos... Cortaron su candado de su lado, porque son sí. ellos los que lo tienen cerrado, porque de este lado se ha abierto. Y ellos vinieron aquí a comprar en orden y se sometieron sí, a las medidas que, que, el, que República perfecto, Dominicana implementó. Perfecto. Ellos pasaron por su, el, Pero el asunto este biométrico. Yo digo
1: que me tienen harto. Es porque todavía eh, ellos tienen su lío de su lado.
2: Un dato vienen interesante. Aquí,
1: compran la vaina. Hoy después van <coughs> para allá y cogen ellos mismos y se lo quitan, se lo rompen. Pero se lo, lo cogen tiran, su, su, policía?
2: Eso, ¿no? su policía. Hay un dato. Vaya, empieza a ser Arranque
4: Hay un dato interesante. Qué bueno Qué bueno. ¿Cuál?
1: Una vaina, una sierra para dividirla ahí. La vamos a empezar vaina. a desarrollar esa vaina.
4: U una gran retrocavadora para pa dividirla. No, no, no empiecen a hacer hoy y de aquí a 30 años. Eso, hay datos interesantes respecto de que se especula que hay manos dominicanas detrás de eso, buscando que se abra la frontera
1: y que se haga negocio con los haitianos. Pero ¿y cuál es el problema si se necesita? Los productores están desesperados y ya el objetivo de cerrarla era que el canal lo paren y el canal no lo pararon ni lo van a parar no puede abrir la frontería, activa el comercio no, lo que
4: pues no pasa es de es... Que usted está alto, es de la, la media no, que se está tomando de todo,
2: no, yo, lo yo que estoy pasa es que la, la frontera está abierta de este lado y la condicionante que se puso desde República Dominicana es que ellos se sometan a poner sus datos biométricos, que eso es lo que ellos no quieren. Entonces, ayer, cuando ellos rompieron su candado de su lado de la frontera, que entraron para acá, ellos entraron en orden. El desorden fue de aquel lado porque rompieron su, su candado. Entraron en orden y pusieron sus datos biométricos. Ellos no tienen problema. Los que tienen el problema son las autoridades o el desorden de autoridades que ellos tienen. Son los que no quieren o son grupos de intereses de Haití que no quieren someterse al orden dominicano. Pero no son los nacionales, no son los haitianos de pie, porque ellos están interesados en venir a comprar su mercancía, en venir a comprar su alimento y llevárselo para atrás y volver. Así lo hicieron ayer. El desorden, son esos grupos de intereses haitianos que no quieren que, que aquí se ponga orden, Miren, que se ponga orden en la frontera.
1: Dice Abel Martínez que si él gana la presidencia, declararía el agro en estado de emergencia. Bien dice está por Está presentando aquí, propuesta a ver, para que lo que decían dije, que no tiene Yo lo dije, que lo reconocí el otro día que está haciendo su propuesta. Eso es lo que tienen que hacer los candidatos. Dice aquí el canciller que él va a aceptar ir a la Cámara de Diputados. Ustedes ven lo que le estoy diciendo. Él fue el otro día al Senado y ahora va a ir a la Cámara. Él por lo menos tiene carácter. ¿Eh? aquí hay pocos funcionarios que lo estén cuestionando por un tema que vayan a dar la cara y a defender sus posturas no importa aquí hay funcionarios que lo han querido llevar y no hay forma de que llegue
3: que la anterior... aunque yo
1: tengo gravísima diferencia con el canciller no, no, pero yo claro. tengo que reconocerle que él es un individuo que tiene carácter y defiende sus postulados No y lo, lo hemos, lo hemos valorado así, aquí lo hemos valorado y la... aquí no hay precedentes de los funcionarios que lo quieran y que, al Congreso, y que vayan y que vayan a la, aquí mira chulo invitaron el que fue, fue el director de la policía
3: no al revés al, al, invitaron al director de la policía y, y fue y chulo corriendo eso <risa> que no pero, quiere claro, pero, pero lo mismo más, hubiesen ido los dos juntos y, y hubiesen dicho nada como lo como fue lo que dijo Mire. pero en este caso él no fue la vez anterior sí. por una situación él, él explicó una que, situación. que explicó que Pacheco se quejó que que lo, llama, eh, que lo que estuvieron llamando que no le, la no, y, y que no, lo, no le cogió el teléfono al canciller, pero ya en este caso eh, es importante la intervención con el canciller porque hay muchos que explicar. Ahí uno se entera por la dimensión diplomática, eh, todo lo que ha ido fraguándose con el tema haitiano y es importante que el país esté edificado. Vamos Miren, a hasta ahí.
1: Eh, nuestro amigo. El director de aduana, Yayo, niega. Anoche descartó que él mm. fuera a asumir la candidatura a senador del distrito. Pero entonces,
2: si ellos no tienen, ¿por qué no se la dan no a Farid. Es que no
1: tienen, es que la gente especula y habla mucho, como no se han definido. <ríe> Ustedes Nadie. saben el país que usted vive. no hmm. empieza la gente a tirar bola. Ahí el tío, el tío de Eli,
3: sí. dijo
1: que iba a ser David. Después salió el otro y dijo, no, no va a ser David. Aquí la gente está loca. Sí. Así como dice David que eh, eh, que esa incertidumbre pone loco a cualquiera. Usted... Así ah, está la gente tirando bola Ahora Uf. dije que Yayo, ahora dije David. Qué porque lo que ellos están es buscando un perfil que pueda marchar con Omar. Que eso es lo que Uf. no quieren decir. O sea, ellos están admitiendo que ni Farideh ni Guillermo le ganan a Omar. Entonces ellos saben que para poder Pero intentar que... derrotar a Omar tienen que buscar un perfil con posibilidad Y por eso hablan de David, hablan de Yayo. Pero ya, ya no funcionario, digo,
3: funcionario Yayo, metiendo no, la no cartera solo
1: funcionario, ahí. No solo
3: es lo funcionario. único que pueden ofrecer Yayo eso, tiene eso,
4: perfil ya es ya es tiene lo porque,
1: porque el mismo Yayo y el mismo David, fuera de la cartera son perfiles que podrían resultar interesantes en una plaza como no, distrito y, tienen, y, tienen, y hay, y hay precedentes con, con, con Yayo con Yayo hay precedentes, un vínculo en la circunscripción de más incidencia o sea no solo por la cartera, sino porque están buscando un perfil que pueda realmente competir con Omar, que pero, se ha convertido en un fenómeno. Usted, hay que decirlo. usted que es
3: un veterano en tu asunto, yo soy un curioso en estos, uh -huh. en estos temas, uh -huh. en estas cuestiones. Eh, ¿Se ha visto un precedente como este, donde un partido oficialista que domina la plaza, que tiene la plaza, que no encuentra a quien poner y que quiera sacar a la que está...?
1: Bueno,
3: yo no recuerdo esto. Inédito, esta cuestión yo no recuerdo eso. es una posición que porque, la que le porque. corresponde, nadie la quiere, no, no, no la porque. quieren. Y eh, al resto que sí puede entonces competirla, pues entonces tampoco la quieren porque están trabajando todos en el 2028. O sea, esto es una cuestión de que ellos están enfocados eh, en su 2028. Y no en los desafíos de su que propio no partido y medio. No, hay 28
2: sin 24. no, no le Para hay, llegar al 28 hay que... Hay no que le, le hagas ese el cálculo,
3: porque hasta el mismo David Collado, desde hace un año se declaró candidato presidencial para el 2028. es una cuestión que tú dices, pero ¿cómo es esto?
1: Bueno, miren, dice aquí que entre avances y retos... República Dominicana alcanza una puntuación de 49.2 en el índice de paridad política. Eso hay que leerlo, me imagino que es un tema de género. Paridad política, ¿Sí, sí. Entonces, dice aquí, la que le gusta a Danira, toro 4, águila 2. He cogido 14, licey y 6, 4. Gigante 16, estrella 2. Ya ustedes saben, ¿dónde están las águilas? No, no En y, el oscuro, frío y lejano y dando Pero hay, horrores, hay cinco por...
2: equipos más ¿Por qué usted coge la águilas en su porque boca? Estás... ¿Hable del Licey que le dieron su pelo no ayer? ¿Por qué usted jugó con el Licey? Ah, no, pero él tiene que hablar de no, la no, águilas, ¿Ustedes no jugaron hablar, con el Licey?
1: ¿Tengo no. que hablar de la águilas,
2: no. ¿Hable de las estrellas? ¿O de los toros? Es que ah, no, no de puedo de hablar águila.
1: de las estrellas ni de los toros Porque están todos clasificados Menos las águilas,
2: Pero no, no cogen su boca Si ya descalificamos Ya, pues ya déjenos morir en paz Déjenos descansar en paz Estamos en sótano. Entonces, oh, recordarle
1: mío. a la audiencia del rumbo de la mañana, anoche en el grupo de los rumberos, sí. de, de, el grupo WhatsApp, que es un grupo la de los oyentes, tiene tiempo. ¿no? Sí. veía Tienes... un mensaje de alguien, yo no, no tengo casi tiempo para entrar al grupo, pero cuando escribo, entonces que uno le sale
6: el cosita. Claro.
1: Y, y yo nada más vi un mensaje, creo que de, de Edi que decía ese coordinador mañana no hay Insoportable. que lo aguante wow cuando he cogido, estaba dando los palos y yo nada más vi el mensajito. dije ah de que todavía
3: están anotando ah. todavía ahora están anotando el play sí 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 sí
6: <risa> pero ¿A Juan, a Juan para Fuera? para
1: caminero de ese esfuerzo que ahora sin no, fórmula 1 que... y sin pelota y sin yo no sé. ¿Será, será estoy,
3: rugby
2: que se va a poner a ver ahora? Yo ¿Ruby? estoy en mi materno. No, está el vaquebol.
3: Va vamos, va, vamos
1: a jugar padre. Ahora va
3: con Churri. <risa>
2: Curri. Con churri, Curri, respete.
6: Okay. El vaquebol está ahí. Entonces, vamos con churri. con churri. Vamos
1: ahora a un contacto y regresamos ya con los comentarios en el rumbo de la mañana. Ya lo no respeto.
2: 7.31 minutos de la mañana, y vamos de inmediato con el comentario de Lebron James de la comunicación, el señor Elvin Castillo. El más bueno,
1: miren, eh, gracias, gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 32 minutos de la mañana. Eh, ustedes saben que cuando Víctor anunció en el día de hoy, más temprano que oficialmente el buen amigo Domingo Contreras y Yanet Camilo habían presentado su inscripción formal como la boleta de la alianza RD ante la junta yo les había dicho que me iba a referir a ese tema y en sentido general a lo que eh, podría y está pasando electoralmente en el distrito miren eh, Carolina Mejía en los próximos días de aquí al viernes, probablemente ya va formalmente a aceptar en esta semana la candidatura a repetir en la alcaldía. Carolina ha estado esperando, ¿verdad? Porque como política al fin, una política en ascenso, una política que tiene aspiraciones a continuar creciendo, pues evidentemente no asume una candidatura como esa la repostulación de la alcaldía del distrito simplemente asumiendo los riesgos, porque tiene riesgos presentarse y los riesgos ya yo los he hablado anteriormente, que rivales políticos internos traten de que ella sufra una derrota para de alguna manera afectar el desarrollo vertiginoso que ella tiene de cara a futuros proyectos presidenciales y eso lo sabe todo el mundo entonces evidentemente el ella asumir ese riesgo ella no lo quería eh, correr al ella aceptar por su partido porque se lo pidió el presidente porque está asumiendo una cuota de sacrificio por el partido porque eso hay que decirlo también hay gente que por ejemplo le están planteando la idea en el caso de la senaduría y por distintas razones han preferido no aceptarla. Han preferido no aceptarla y entre una de esas razones para no aceptar esa oferta es precisamente para no poner en riesgo sus posibles proyectos presidenciales que todos tienen, aunque no lo digan. Pero en el caso de Carolina yo digo lo siguiente. Carolina va a arrancar cuando anuncie ya formalmente su inscripción como candidata a la repostulación de la alcaldía. Eh, con ventaja, y Carolina va a arrancar con ventaja, aunque mucha gente en el litoral del PLD escuche esto y no le agrade, pero eso tiene una explicación política eh, y una explicación también desde el punto de vista de las realizaciones, si somos justos. Carolina ha tenido una gestión sin ruidos, sin escándalos, ha recuperado muchos espacios públicos, en el distrito hay cerca de 200 parques. Ella ha restaurado, remozado o construido una gran parte, casi el 90% de esos parques que existen en el Distrito Nacional. Ahora, precisamente, Carolina ha estado esperando para anunciar su eh, aspiración a la repostulación por informaciones que manejo dentro de las negociaciones que Carolina ha estado haciendo está el hecho de que el presidente y el ejecutivo se comprometan con ella para que en un próximo mandato, en caso de ella ser la alcaldesa, se resuelva de alguna manera el tema del drenaje pluvial, una serie de cosas, eh, como es el tema de duquesa también, que podría afectar su desempeño como alcaldesa del distrito. Y ella ha estado eh, en esa fase de negociación de que se le garantice que temas como el drenaje, al menos de manera parcial, va a resolverse en el Distrito Nacional en su próximo mandato, y que el tema de la basura y duquesa también. Entonces, cuando usted suma el tema de los espacios públicos que ella ha recuperado, cuando usted suma el tema de la Duarte con París, por ejemplo, que ha sido un entorno históricamente que estaba rabalizado y se le ha estado dando pues, un remozamiento completo, otra cosa que ella ha hecho bien, el tema de las alianzas público-privadas. He visto regularmente a Carolina vinculada a bancos privados, a instituciones privadas de mucho prestigio, haciendo un joint venture para poder tener un mayor impacto eh, y eficientizar el uso de los recursos. Entonces Carolina no ha tenido escándalos de deudas, de situaciones de recogida de basura. Ha pasado sus cuatro años sin mayores escarceos. Y cuando a eso usted le agrega otro tipo de variables que son reales y son determinantes en la política de hoy, como es el tema, por ejemplo, del de análisis político, que a mucha gente no le gusta que se diga, pero esa es la real política. Cuando usted analiza en frío, vamos a ver, el gobierno del PRM tiene el poder, los cuadros políticos en principalía, en posiciones claves del Estado, son todos o una gran parte del Distrito Nacional. feyito Wellington Arnold, Eduardo San Sanlobatón, eh, Alfredo Pacheco, todos esos son cuadros políticos del Distrito. Y están en el poder, eh, y evidentemente eso sumado a la propia Carolina, que es alcaldesa, sin dejar de lado a su padre Hipólito Mejía, que a pesar de su edad continúa siendo un actor político determinante. Entonces, cuando usted analice esas variables que yo le estoy planteando, una gestión sin escándalo, con algunas eh, algunos logros en áreas específicas, con esa capacidad política operativa instalada, dispuesta a retener esa plaza por la importancia que representa para el mismo presidente retener la plaza del distrito, entonces cuando usted pone todo eso sobre la mesa y entonces se va a la acera del frente en el caso de Domingo Contreras yo conozco perfectamente a Domingo yo trabajé por un año con Domingo y yo digo que Domingo para mí es uno de los técnicos en materia urbanística y municipal más preparados que tiene el país pero Domingo y aquí eh, le hago no una crítica sino el planteamiento que tengo sobre él Domingo por ejemplo es un individuo con extremada cantidad de conocimientos de todo lo que habría que hacer en esta ciudad. Pero por alguna razón que yo no comprendo, Domingo como que no puede comunicar eso de manera fluida y llana. Si él tiene mucho conocimiento, es un técnico preparado, pero él no lo comunica de manera efectiva, no ha mejorado. Por ejemplo, si tú comparas a Domingo el de hoy a Domingo el que corrió en su primer proceso, que ya va a su tercer intento de ser alcalde, cuando tú comparas los dos individuos, el del primer intento y el de hoy, Domingo no ha avanzado lo suficiente. Por ejemplo, su estética, cómo se comunica, eh, incluso hasta su ropa, cómo se viste. Todo eso es determinante en el día de hoy porque la sociedad ha cambiado. Por eso mucha gente dice, no, pero Carolina ahora quiere primero primer muchachita, anda con unos tenis de colores y anda con una, una, una bufanda blanca y unos asuntos. Bueno, ella hace eso. Porque los estudios de mercado le dicen a Carolina que así es que ella tiene que manejarse, sobre todo en la circunscripción 1 del distrito, porque la gente dice así, se comunica así, eh, pone en los videos ponen una musiquita. Entonces, todo eso es fruto de una estrategia. Domingo, por alguna razón que yo no entiendo, se ha quedado un poco rezagado en cuanto a eso. Y aunque eso parezca superficial o banal, ya eso es determinante en la política de hoy. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense Omar. Omar Fernández, evidentemente, es un joven, pero comunica en ese lenguaje que les estoy describiendo, todo lo que él hace, todos los videos, todo lo que él publica. Entonces, eso es sumamente cuidado. Esa parte estratégica de mercadotecnia, Domingo se ha quedado muy rezagado en eso. Y entonces, cuando usted le monta, por ejemplo, a Yané Camilo, que también es una mujer de carrera, eh, de historia, fue ministra de la mujer, es una dirigente importante pero cuando tú ves la mutual, los ves a ambos, son como grises no, no, no tienen eso que necesita el público de hoy eh, el mercado electoral de hoy, no, no, no conectan con ese público entonces, dada todas esas variables que les he explicado evidentemente, aunque eso no, mucha gente no lo quiera aceptar o no lo quiera reconocer Carolina Mejía sale con el carril de adentro sin mayores complicaciones para retener la plaza de alcaldesa en el Distrito Nacional. Vamos al contacto, rumbo de la mañana. Bueno, bueno, bueno. Regresamos sí. en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 42 minutos y vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Elías Báez, que se integra por aquí. ¿Cómo está? Gracias,
0: Elvin. Buen día, Dominicana. Buen día, País. Un placer para nosotros estar aquí. Luego de regresar de vacaciones que estábamos... Y botando el golpe, pero uno a veces viene más cansado que lo que uno necesita
2: vacaciones
1: no para descansar esa, de
0: vacaciones. que usted estaba haciendo con niños, eso, he eso no hay forma. El que va a Disney no coge vacaciones. Es, no, es una si tortura. Y se cae. Eh, eh, pero ¿Qué? es una figura
3: pública. Qué? Eso
2: ¿Qué? lo
0: sigue todo el mundo en las redes. La Mira, gente qué? Lo ¿Qué? Y lo bueno es que la gente dice: Con los cuartos míos. Ah, esa es otra,
6: que
0: no tiene derecho um, sí, a, sí. a disfrutar de si, nada. Si tú eres legislador, todo lo que tú haces con los cuartos del a pero nada, nos bueno. no fue bien, gracias a Dios qué bueno, Ayer qué bueno. de aquí eh, fuimos a sesión Y cuando se terminó la sesión nos fuimos a dormir Y nos levantamos ahora porque ah, estábamos. Bien, <ríe> bien.
1: Señores, vamos con la gente temprano Buen día, ¿quién nos habla y de
0: dónde? Se
3: eh, salió huyendo ese
1: Buenos días Buenos días Elvis,
7: buenos días el gran equipo de Rumba de la Mañana Adelante.
1: Buenos días ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Habla Jot de los alcarrizos.
1: Adelante Mon
7: hermano Escuchándote hablar eh, del Distrito Nacional eh, en estas elecciones se ha dado un caso muy peculiar mm. y es que en todos los partidos se está buscando el mejor el mejor postor o la mejor persona que tenga mejor perfil para ganar. Farideh es una persona del partido. Farideh tiene muchas condiciones, pero hay cosas en este momento que no la favorecen. Yo creo que una mutual Carolina David Collado haría
1: un boom en la capital. Ajo, lo Grande que pasa es que David no quiere y si él no quiere no lo pueden obligar.
3: El 28. Bueno, ya
7: eso sería otra cosa, pero a veces tenemos que sacrificarnos por el partido ah, para poder ganar. Por ejemplo, Carolina no quería
1: igual por el riesgo que le hablaba, que implica presentarse. Sin embargo, la presionaron y ella accedió. Pero, el, pero, el, pero
4: él, él podía pirar el Senado. Que no ¿Qué se lo impide?
1: quiere
0: y no, no quiere. Y desde no, la ya. presidencia del ah, Senado, que es ah, mejor. Y, y soltar no la me hagan año. Decirle, <risa> y soltar
3: a ese no, ministerio. El problema no es el año. No, fuerte, el problema no es el año. tema negativo. El problema
1: no es el Si David se presenta, hermano, a esa boleta.
3: No, no, no va se meten ese y tema. Y va a
1: hacer lo que sea para que él pierda. Prueba acá. No. Buen y de, día. De, y de ah, pues no tiene lo nombrante. Ya vamos con la gente. Ya ya descansamos. ¿De dónde? No me provoques.
3: Les lo que hizo ¿Quién nos <risa> habla y de
8: dónde? Sí, habla José, desde la provincia de Bauruco, capital Neiva, donde oh. está el vino y la uva. ¿Está lejos hey. usted de aquí? No, no está lejos, 220 kilómetros. Allí <risa> <está>. Adelante, <risa> José. Antes era en burro y ahora llegamos en dos horas a la capital. Exacto. Oiga, una primicia, el ministro de Agricultura va hoy va viene hoy para acá para Neiva y le digo donde se va a alojar él ahora aquí a dónde va a su actividad dónde Donde dormía Trujillo donde do, donde Trujillo tenía una discoteca tenía un villal y donde él tenía su cama en el casino Unión Neivera incorporado hoy oh. le llaman hoy le llaman casa de la cultura así que pero yo quiero que cuando él llegue ahí que piensen los agricultores del, de del 17 de Mella que tienen tierra mira, tienen más de dos mil y pico de tierra cinco mil, diez mil mire bardía y con unas bombas que tienen que instalarla, una, una, una electrobomba, los mm -hmm. pobres mira, trabajando con las uñas de a hablar de Agricultura que vaya a mella y vaya bueno, a la aprovechen mella, que no, el va, de... va para allá
1: y preséntenle ahí a ver si resuelven algo Buen día
6: Buen día
1: ¿Quién va para Ay, allá? Ya. Limber Cruz. Ah,
6: ¿Quién no sabe?
1: Usted uh, es respetuoso. Buen día, fuercita. No, el que está comprando plata. ¿Quién le ¿Quién?
7: Sauri Pérez le habla desde Marahona.
1: Adelante.
7: Dándole las gracias a Dios y a nuestro presidente por el gran valor que le ha dado a la mujer. Ya que vemos gobernadora, hay diputada y senadora. El gobierno entiende que es un valor agarrar a la mujer y adorarla así como le está haciendo, dándole el valor que se merece,
1: gracias Barahona, buen día <coughs> hola
6: buenos días,
1: el león de Manhattan
7: sí señores pero yo veo esas exaltaciones que le hacen que a Carolina y a David el único alcalde que ha habido en la capital de toda su historia ha sido Roberto Salcedo David duró cuatro años haciendo bulto Ibai, y vaina y lo mismo está haciendo Carolina y reparando los paquetitos que hizo Roberto. Cuando hacen una encuesta a nivel nacional, David Collado nunca pasa de un 2 o un 3%. Yo no sé qué es lo que saltan tanto a, a esas dos gentes sin ninguna impronta, sin, sin ninguna capacidad, no tienen capacidad, bulto nada más.
1: Bien, bien, es su derecho, León. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Pero mi niños Oh, promotor no, promotor. Promotor, promotor, pero usted sabe que la niña suya me escribió otra vez Pero es que ella es como media tímida Porque a mí me mandan demasiados mensajes Y a mí se me, se me perdió el mensaje de ella en el, en el Instagram Dígale bueno. que me tire, que me lo acuerde Que, es que yo tengo muchas cosas y tenía pendiente decírselo Pero usted no me había llamado Claro, yo le tiré en Instagram también. Sí, Ay, sí. Le tiré otra cosa. Ah, pues voy a chequear a ver. Sí,
7: chequeo porque yo lo busqué en Instagram.
2: Tírele al asistente de él, asistente del que esa es la que Uy, responde. Mande la no, cuenta, no,
0: mande la cuenta.
8: Donde, donde anda León, no, uno no debe ser cola. Una cosa.
0: <risa> Adelante.
7: ¿Y cuándo que se van?
3: ¿Quién? Yeah.
2: ¿Quién y para dónde? Oh, pa fuera. Pa
3: fuera, pa no, no, no a Aguantemos hasta el 16 En el 50
1: vez. Buen día ah,
2: que Leonel, Muy buenos días, buenos días Le habla su amigo el Kraken
1: El Kraken
7: Buenos días, días elvi para ti, bendiciones Dan mira Víctor Este nuevo integrante también Bendiciones para ustedes Buen
0: día, gracias
7: Elvi, ahí estaba mirando en el listín diario en Nueva York, están buscando paleadores para pagarle a 27 dólares la hora, ah, y yo cuando, cuando a amé,
3: a y yo pensé hay que
2: estar legal, Kraken eh, no, no hay
7: que ser legal. Eso es así. Ah,
2: tiren si sí, trabajen. Y le pagan 20 y 30 la, la, la gurupela que se fue por no, la vuelta. La, la gurupela hacia ti de La gurupela que se fue por la vuelta, que aproveche.
3: Yo, yo me y hago créale, parte de la gurupela. me
2: un amigo eh. mío. Que porque cuando yo viajé y trabajé en
7: un hotel en San Antonio, Texas, por hacer cuarto me la pagaban era 16 dólares y hacía hasta 20 habitaciones. Así que lo que tenga allá que aprovechen, que eso es un buen dinero.
1: Bueno. Buen claro. día, ¿quién nos habla y desde dónde, rumbo de la mañana?
7: Saludos, muy buenos días para ese gran... Ey, día Larriquín. Día de la Larriquín! Estamos aquí, Larriquín, aquí, como siempre, una copia fiel. Eh, mire, yo quisiera felicitarlo, porque usted hizo un análisis, no sé si fue ayer o ayer, sobre el contexto histórico que estamos viviendo. Sí. Justamente yo, o sea, que el presidente ya va en esta retórica de decir que los cuatro años que le ha tocado gobernar, ha sido bien difícil y que él, por lo tanto, entiende como que estos cuatro años eh, no fue el ejercicio de plenitud, o sea, que no tuvo como esa esa condiciones que él hubiese deseado. Eh, ahora se va a que dijo eso en el, en el 28 y yo hasta el 30. Bien, otra, otra cosa
6: es: eh. ¿Está por ahí el
7: príncipe Galilea? <risa> no, ese no, señor
6: no, lo usted está sabe oyendo. Que él, La edad no le permite levantarse como él, temprano. Como él es un
2: príncipe, él <coughs> tiene que ¿Cómo?
1: llegar a matarle. Oh,
7: eh, doctor, mi amor, mire, porque hay, hay una situación media complicada, eh, hay un plan en la Cámara de Diputados que, da, que va a atentar contra la tranquilidad y la estabilidad de, de estos pueblo. Yo quiero hacerle un llamado, por favor, a la Cámara de Diputados, que ese proyecto de ley que ellos están estudiando que para prohibir la pela, que lo analicen bien, porque la pela es un asunto que ha salvado
3: mucho matrimonio, por Dios.
0: Pero es una pastilla la pena. Es Valga
1: la cuña.
2: Eso es lo que
1: él dice. Sí. Qué moloso es el riquilla. Es ¿Tú estás oyendo? No, ¿Sabes que no. en el congreso están hablando de que de revisar un proyecto para que los padres no puedan castigar a los niños con correa? Sí. Y él es moloso, dice. Sí, no. es que
0: Por queda... eso es que tenemos la 42 ahí el teteo
6: <risa> Falta de pela, todos
1: los muchachos. día, ¿quién nos habla y de dónde? Qué
8: barbaro. Buenos días, Elvin. Te habla Andrés del Bronx, hermano.
1: Por Adelante, Andrés, del Bronx Nueva York.
2: Andrés, es verdad que va a 27 la hora, paliando nieve. Confirma el dato, por favor.
7: Dímela, mira, dímela. ¿eh? <risa> mira, mira y también, Príncipe Elvin Castillo, te quería decir que ayer la encargada de negocio, Patricia Aguilera, eh, de la Embajada de, de la Embajada Americana en Santo Domingo, eh, ella dijo que se han dado más de 210 mil visas, superando el 2019, y que se van a dar 65 mil visas más. Sí. Entonces, también te quería recalcar
1: eh, que,
7: que la República Dominicana está en su peak en relaciones internacionales y, y diplomática con Estados Unidos. Esto <risa> indica que vamos hacia un buen rumbo siéndonos en un país líder en la región del Caribe y próximamente una potencia latinoamericana.
1: Bueno, ahí está.
5: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buen día, ¿cómo se sienten, amigo mío? Bien, ¿quién Muy nos bien. habla y de dónde? Jorge, Jorge Beltré de la zona oriental.
1: Adelante, Jorge.
5: Hermano mío, yo escuché, estaba escuchando anoche una entrevista con la gerente general de Aurodonde. De Auro donde ella, explique, donde ella explicaba en esa entrevista que no es verdad que en lo que ellos tienen en su historia no han hecho inversiones, que han hecho inversiones multimillonarias y que el presidente Abinader lo que habló, prácticamente lo que quisieron decir que lo que habló fue mentira. Y que y que ellos, ese contra, ese contrato, el regalo, que lo que sí dijeron que Abinader sí le regaló a ellos, 30 años más, pero además de regalarle 30 años más con las condiciones de que le autorizó también que le, que le, metiera, que le metiera el cuchillo a los a lo, a lo, a lo precios de los pasajes, aumentándole. Para, que dicen ellos que son 3 dólares, pero vamos, vamos a suponer que son 3 dólares. Pero tú supones tú 3 dólares por 10 millones de, tu, de, 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 de visitantes que ingresan y salen. Eso en el año viene siendo 30 millones de dólares. En los 30 años, en los 37 años que le quedan, ¿tú sabes cuánto le está regalando el gobierno? Más de mil millones de dólares a esta gente. Wow. En eso es que debe descentrarse ese abusador, queri queriéndole hacer aparentar a este país que está haciendo algo para que la gente se beneficia y el que se está beneficiando es y a los ricos que representa. Gracias. Gracias. A propósito eh, de eso, contrato. mañana
2: son las vistas públicas. Eh, hoy hay un espacio pagado en algunos medios para los ciudadanos que tengan interés de participar en las vistas públicas. Va a ser en el Salón de la Asamblea mañana. Usted tiene que llevar por escrito eh, su postura. Ellos la están pidiendo. A todo el ciudadano que quiera participar y quiera ser parte del debate, eh, mañana tiene la oportunidad de hacerlo. Cuando
3: usted revise ese contrato, y revisa la acusación que se le hizo a la empresa Odebrecht aquí en la República Dominicana. Odebrecht es un, es un jueguito de muchachos. bien. Oh, yeah. eh, Vamos. Con esos 770 millones de lo que van a dar ese contrato. En seis meses. Yo sí lo revisé y, qué y no dice?
0: soy y no soy diputado y qué dice
3: y no soy diputado vamos
0: okay. buen día tiene la oportunidad de mañana en la vista pública no, yo no tengo curula ahí yo qué? No, no ¿Tengo ¿Tengo ciudadano
2: como
1: ciudadano
7: exacto como ciudadano vaya no venga aquí, aquí. vaya allá digo que yo estoy seguro que tú te equivocado primero en Santiago el torpado le va a dar una pelea y dice que bueno dime de nuevo que no te vaya escuché.
1: dale ribo al cassé
7: dime y mientras tanto eh, felicitar
1: a mi partido, que ¿Mm? está trabajando bien la comunicación de Don Martínez, presidente 24, 24 Ah, ok. Mira, qué bueno. Peledeísta <risa> no del interior. No no. Okay, okay. no, no, ya All la right. acabó.
3: Okay, okay, Mira,
1: qué bueno que me acordaste de eso. Espérate, para yo mandarle tú a Kelvin, porque ¿Qué? a mí se me había quedado. Vale, ay, 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 ay. Pero, ¿y cómo yo iba a dejar esto, Dios, Dios mío? mío? Espérate. Espérate, que... hombre. No, yo nada. Usted. Yo no, espérate.
3: Dios santo.
1: Ayúdeme ahí, caminero. Un Ese... segundo, lo que yo. No, pero, pero el teléfono a, está a, allá. La gente, no la no, no forma de. Bu buenos días, buenos días. Gracias, buenos días a todos, buenos días. Amén,
3: Viva adelante.
7: Vida, no hable de Odebrecht porque si tú comienzas a hablar de Odebrecht se te van a caer los moños.
3: ¿Y qué moño se me va a caer a mí, Él No mi tiene el moño, no,
9: no. No. A lo mejor tú eres calvo porque no te conozco,
7: pero.
1: Ah, pero me ven para
3: acá. Digo. Ven para acá. a
7: todos. Dios los bendiga, y feliz Gracias.
1: Amén, amén, amén. amén. Kelvin, póngame esta fotito que se me quedó diantre. Ay, 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 Gracias ay. a Dios, ese peledeíta que me lo acordó. <risa> Gracias a Dios qué que balance, me lo acordó. Ponme esa foto cuando tú la tengas. Víctor, pero oye, no. oye, Israel, sí. Elía, Daniel, es verdad que los compañeros, los amigos del PLD tienen un Ay. hígado. Miren, esa carta, esa carta ya que no me está ahí. Me miren que la carta no, no. está firmada y yo no me he inventado nada. Ponme la otra porque son dos. Ustedes saben lo que dice esa carta en, entre líneas porque no la puedo leer completa. Oye, no esta vaina el PLD cumple años ahora en diciembre el 16 ah, el 16 sí. 50 años Elías cumple eh, eh, 50, Israel mano, mano. 50 años creo que son el PLD ¿verdad? el, oh, no, el 73,
0: 73. Oh,
1: pues ellos le sí, están mandando años. a toda la dirigencia a nivel nacional esa comunicación Cuidado. diciéndole que tienen que hacer fiestas en el país entero en, toda la en está, todas las direcciones en todas las regiones. están mandando el presupuesto de los cuartos con Espérate. la carta okay. Que ellos tienen que hacer fiesta y que se sienta la efervescencia. ¿Y ¿Cuál es el problema de eso? La... Hoy lo cuarto. Usted no sabe cuarto, si lo mandan alante este o no. El que me entregó esa carta me está diciendo que un dirigente es su abusador. Es se roban el país y cuando le preguntan el dirigente claro ¿de dónde la... está lo cual no pasa Ellas, la fiesta? tienen una país? rifa oh, cuando yeah. vienen a ver la oye, risa no, para eso no, no, ahora
2: no, está vamos animando de oh.
10: que
1: boleto a 500 pesos tienen día? una no, rifa no. cuando vienen. a ver oye pero
3: no. tú es que, que es dirigente un partido sabe que tiene que aportar la actividad de su mere, partido mere, no, mere, no 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 pero se vamos a hacer más serio pero una cosa no es
1: que usted aporte usted nunca ha sido dirigente usted no sabe el gol que lo lleva y no trae que usted venga de gracioso de que mandale a la dirección
3: nacional no
1: la dice en fin fiesta no, al 8, PLD y que se mandó peso este
3: en plena campaña yo estaba en, en
1: plena navidad en plena campaña pero y de dónde tienen los dirigentes de no. cuarto? si ustedes tienen tres años con los
3: sacan yo, del poder yo estoy sorprendido abusadores yo, lo, son? yo lo siento usted muy coméstico porque no, lo que usted no. alegó de Domingo Contreras no, sí, es, 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 es claro, como usted asesor de moda claro, no, a y a lo lo ahora con esto no. usted <coughs> es como no. que San Agustín
1: para usted es coméstico porque usted de la fuerza del pueblo no, no, no no. Ahora, usted se atreve a decir Que lo que yo dije es mentira Sobre Domingo Y yo sobre tengo... la imagen Y sobre No, porque usted estaba analizando eso
3: No, pero déjeme pero decir si eso, eso es mentira No,
0: no, No, vamos ¿Y, tema y del, del tema
2: otro? No, oh, pero, pero estamos hablando de la yo
0: fiesta Yo Pero comieron 20 años Deben de tener Deben de decir Ellos
1: mismos deberían de financiarse Elía Los de arriba comieron Bueno, porque los de arriba Los la fiesta Mándenle a la fiesta Con un
3: sobrecito Pero te voy a demostrar ahora Elías, en todo lo que hace tu partido en tu jurisdicción.
1: es el el diputado, no todo lo dirigente, pero no todo lo dirigente de tu jurisdicción. No es fácil.
3: Todo lo que hacen, tú no tienes que aportar. Yo yo, pero yo, ese yo ejemplo, necesito perdón, lo, yo no sé, tú tienes que aportar. El ejemplo no cabe. Yo, yo como que ¿cómo el es diputado, con 50 no. años Miren, que a a,
4: a, yo 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 quiero dar mi opinión al respecto. Bueno, como ustedes Porque están aliados, montense ahí. ¿Qué aliado de qué?
3: Me estoy hablando con el oficialismo. Sin desvelo. Es una tarea de todo dirigente. Como usted
1: está de acuerdo, ya ustedes están juntos en recate entre usted y Miguel, ayuden para la fiesta. Es un maniqueísmo. Yo, yo no quiero hablar ni de Miguel Eso ni de muchos no pueblos.
3: Pero, no pero
1: lo que sí debo acotar
3: sin el de, medro, de,
1: de lo que está diciendo
4: Víctor y los aportes que hace. te lo haces también. Pero de mucha profesor. Y escúchenme. Que no lo lo sí, sí, de usted mejor habla a mí.
1: Andale,
4: no, esto no es no una discusión porque nos pisamos y la gente no nos escucha. Miren, en el caso de los partidos mayoritarios. Tú sabes, y, y en sentido general, al margen de que hacemos aportes los miembros de los partidos en sentido general, en este caso cuando se trata de una celebración no, que es institucional, inclusive el mismo PLD, el PRD, el PRD, que fondo no, no, obligado, no, no, no que tienen presupuesto no, pero para eso, Así pero como también pero
3: para están y tú y tú has visto el presupuesto del PLD, pues yo tengo que defender eso. La dirigencia de los partidos, sus actividades del partido, tienen que hacer la su aporte No, la no, la pero, la pero, la pero la lo financiamos. Problema, pero ver, no para celebración que no Eso tiene que, que pagarlo razón. el partido. Pero eso ¿qué? ¿Eso ¿Qué? lo está trayendo usted Esto, por los bancos. ¿Tú los te imaginas el PND que está distribuyendo y que pase esa vaina? La dirigencia hace esa de
1: manera institucional y bajo una comunicación a nivel institucional, tiene que mandar un aporte. Eso es igualito que el país. Y Samu tiene que mandar
3: que mandar Yo quería que usted iba a decir algo
1: vamos ya yo estaba expectante. Pero, bien. Buen día. ¿Quién hoy? nos habla
3: y de dónde?
1: Comético. Sí, días, eh. pela Apela que le da Carolina sí, días, a sus candidatos. Buen ahí? día.
3: Qué Carolina. Es el comético. Mm. Buen día.
7: Eli, Eli. Eli. Entonces, ah, y cuando el PLD me cumpla aniversario, entonces el país se va a
2: deportar en fiesta con 30 mil millones que se han robado. <risa> es, es un híbrido entre aportes. Tiene que ser. El misto, PLD robó muchísimo. Tiene cuarto para
1: hacer su fiesta. No, ahora están vendiendo boletos a 500 pesos. Los grandes Salud, que me mandan a mí de los boletos para que yo Ajá. lo tome. Diablo, qué barbaridad. Yo porque sí, quiero sí. al que me lo está vendiendo. Ajá. Buen día. Saludos, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santiago. Adelante Siento el coordinador muy cuadrado con el gobierno Ah, sí, claro Hoy pero me siente quitar. cuadrado Porque Pero cuando así? le doy su leñazo a Danilo O al gobierno por... no me ve cuadrado ¿Y por el qué te cuadrado, te cuadrado
8: no? Semana, está muy cuadrado el gobierno anular.
3: Está bien, eso no. es parte de la democracia ah usted no puede dar su opinión? No, no parece Como que, que no. Porque yo discuto el contenido de su opinión Pero ¿y por qué hay que tipificar Pero qué? que
1: yo aquí a cada rato le doy su fundazo al ay, gobierno ay, ay. Ayer no dije lo del Banco Central Que es una burla
3: no, 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 usted arrastró a lo anterior. Y es mentira. La, no, pero...
1: volvamos a lo mismo. Buen día, ¿quién me, nos me, habla usted. y de dónde? Es verdad, usted está cuadrado. Sí, claro, claro. El oyente tiene Buen el día. Día, No,
2: rectangular, todo
1: bien alto. Redondo.
2: Redondo. No, no, <risa> o sea, Buen no. Día. no, no está, ya no hay barriga ahí.
1: Hola. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Habla Jessica de
1: Santo Domingo. Adelante, Jessica.
9: Elvin para decirte enhorabuena que la presidenta con ADIS está en circulación el diccionario oficial de la lengua de, de señas dominicanas, este es importante <laughs> este lenguaje para poder dar asistencia a esas personas con discapacidad, ¿Sí?
1: bueno ahí está, miren vamos al chat de YouTube, hay mucha gente comentando y escribiendo, ¿Mm -hmm. veo por aquí a Javier Peña Núñez, está Jorge Méndez Erasme Está por aquí Magali Salmanza, también Hop Rodríguez, Iselsa Hernández, Aridia Liberata. Nos saluda por aquí también Juan José Sánchez Núñez, ah, el qué, amigo, ese, el doctor.
3: Ese es mi papá. Es de ya, Madrid. Mi papá
1: ¿Eh? Está por aquí Aldrin Adames. Eh, está por aquí Jos Rodríguez, pero ve acá lo que dicen que yo estoy con el PRM porque cuando yo digo que Omar va a barrer en el Senado, entonces yo
2: también, no también usted lo acusan después. ustedes me lo acusan porque, de ser porque
3: usted es <risa> un
1: cuadrado,
2: que <risa> tiene su ángulo. <risa> esto
3: de, de, de.
1: Coño, yo te digo, Vera, sal
3: saludar a nuestra colega comunicadora ya, sí. Marcano en allá en Madrid que Omar nos Omar saluda. va a trabajar en
0: el ayuntamiento, sí. Sí. La sí. no Cole
3: colega y
0: compañera, pongan a el pueblo, ¿sabes quién manda saludos?
3: Traba... Ah, Sonja Lalande Ay Sonja un abrazo. Un, abrazo. un abrazo para Saludo ella ahí. mira
1: Carol Mejía nos saluda también Ernesto Cuello Eusebio Ramírez desde Santiago Joel Alexander Bello está por aquí también Felipe Rosario el león de Manhattan que ya llamó Joan Quevedo José de la Cruz ese es desde Canadá que nos está viendo Ángel Lugo segunda patria Ángel Lugo Paniagua nos saluda desde Arkansas, en sintonía. También está por aquí Joel Alexander Bello, Judy Blanco, Sergio Cárdenas, desde Pensilvania, dice Leonel Presidente. Está por aquí también Eduardo Brito, como la Sala del Teatro Nacional. Está por aquí, dice él, que, me, que parece que en la semanal me trataron bien. Dice Eduardo.
3: No manda, ¿y, ¿y, no man, ¿Y no
6: mandaron para, ¿Eh? para el en la, equipo? En la, la semanal le dieron
3: para Dicen él. <risa> porque, porque,
1: está porque está no por hago. aquí Udelio Peña. Agua, agua sí nos dieron. Agua, y así. café. Alfredo Zapata Imagínate. también nos saluda. Está por aquí también, a, eh, déjame ver, Albert Urbáez. Eh, nos saluda por aquí también desde Santo Domingo Este, Inés Schalz. Está por aquí Esteban Faña de Santo Domingo Este. Eh, Ray Saquino desde Suiza, como todos los días. Está por aquí ese también bueno, bueno. Norvin Alcántara desde Valverde, Mao, No sé, no sé. En sintonía, es hermano mío. Está por aquí también Bolívar Alduey desde Nueva York. Oiga, ¿de dónde está Raúl Hinojosa en sintonía desde Bonaire?
9: Bonaire, en sintonía.
1: Eh, Está por aquí también. Déjame ver. Álvaro Urbáez desde Cabral, Barahona.
3: Saludos a Jessica. Eh,
1: mucha gente. Miguel Castillo desde Boston en sintonía. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Dani Duberge de los Alcarrizos.
3: Saludos para todos. Sí, miren, menos para lo del PRM. Miren,
1: eh, antes de irnos a la pausa, que se me quedó. Ya se saludan Quiero los agradecer, agradecer a. Eh, la ADIE, que es la asociación... ADIE. La ADIE. La ADIE, Sí, los generadores la eléctricos, los generadores eléctricos, que nos invitaron anoche a un encuentro eh, interesante, una especie de conversatorio, entrevista, y estuvimos ahí eh, con ellos, así que gracias, gracias por invitarnos a ese encuentro de la ADIE, que es la asociación de generadores eléctricos la República Dominicana Entonces vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana Rumbo de la Mañana Regresamos en este Rumbo de la Mañana cuando son las 8 y 9 y vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero.
2: Gracias Elvin y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este Rumbo de la Mañana y hoy yo quiero, a propósito de que mañana culmina la temporada ciclónica que inicia los primeros de junio de cada año y termina los 30 de noviembre, eh, quiero hacer unas recomendaciones eh, a las autoridades, no solo al gobierno, porque este es el gobierno de turno, sino a los que vengan, a los que están, a los que pasaron, que quizás quieran volver, a todos. Creo que es válida y aplica para todos la recomendación porque somos un país que todos los años se ve afectado eh, por la temporada ciclónica. Gracias a Dios, este año no tuvimos así como que un, no tuvimos un huracán, no tuvimos un ciclón, pero sí tu hemos tenido lluvias importantes. Los últimos dos años, el año pasado, el 4 de noviembre, ese fatídico 4 de noviembre que no olvidamos, y como si fuera poco, hace casi dos semanas, ese 18 de noviembre que nos dejó 30 víctimas mortales, lamentablemente, y yo creo que es propicio de que las autoridades comiencen a accionar de manera preventiva mañana termina la temporada ciclónica, bueno pues vamos a empezar a trabajar de cara a la próxima temporada ciclónica eh, del 2024 para evitar eh, hechos lamentables, sabemos que los fenómenos atmosféricos los fenómenos naturales pues eh, uno quizás no puede predecir con qué tanto daño van a hacer pero uno puede estar preparado para mitigar ese impacto y el, el el pasado 18 de noviembre, toda esa lluvia que nos sorprendió y que todavía eh, pues estamos eh, contando los daños. El gobierno decía en estos días, el presidente decía que hasta el momento van 8 mil millones de pesos en pérdidas. Falta todavía el levantamiento de infraestructura, o sea, la parte de obras públicas, las infraestructuras que se vieron dañadas. Pero hay que empezar a trabajar desde... Eh, todos los organismos. Hay que destacar que en los últimos años hemos mejorado con el tema del centro de operaciones de emergencia, de la defensa civil, pero no ha sido suficiente. Nos hace mucha falta el tema de la prevención eh, de la educación a la población en torno a estos fenómenos, porque es lamentable que año tras año tengamos que, que decirle a la gente eh, que tiene que moverse de las zonas vulnerables porque ellos lo saben. Entonces yo creo que desde ya eh, el gobierno debe comenzar a hacer un plan preventivo, una campaña. Por ejemplo, aquí tenemos el canal del Estado. Decíamos en estos días que aquí debería de haber un canal del clima para que la gente se mantenga informada de todo lo que está pasando. Deberíamos, por lo menos tenemos el canal 4, que es el canal del Estado. Debería el canal del Estado tener cada, cada eh, cierto tiempo en su programación diaria el estado del tiempo para que la población se mantenga constantemente informada, pero también el estado que le vende publicidad a todos los medios de comunicación debería pedirle a esos medios de comunicación una cuota para informar sobre el estado del tiempo. También el tema de las de las infraestructuras. Tenemos que empezar a construir infraestructuras de cara a la condición climática en la que vivimos. O sea, estamos en una isla, estamos rodeados por agua, Vemos cómo está cada cada año, es peor la situación, las condiciones climáticas debido al tema del cambio climático. Todo el mundo dice, bueno, el cambio climático, el cambio climático, ¿qué estamos haciendo para enfrentar los efectos del cambio climático? Tenemos dos años con dos días de una lluvia intensa que nos han dejado saldos mortales, lamentables. Entonces, ¿qué vamos a hacer de cara a 2024? Los ayuntamientos, ¿qué van a hacer?, Elvin preguntaba, le preguntaba al presidente el tema del drenaje pluvial, que nadie lo quiere hacer porque es una obra que, no, que políticamente como que no se ve, pero yo digo que el que resuelva eso se va a casar con la gloria. Aquí sabemos, cuando llueve, cuáles son las zonas que se inundan. ¿Qué estamos haciendo para trabajar en esas zonas? Por ejemplo, eh, ahí en, en el millón hay una parte que se inunda, en el 4 de noviembre se inundaron unos apartamentos ahí, se perdieron carros, ahora también, en las praderas también. O sea, sabemos ya, se supone que el Estado debe saber cuáles son esas zonas que se inundan. Entonces, ¿por qué no focalizamos los trabajos en esa zona? Que no tenga que volver a llover de nuevo, que la gente vuelva a perder sus vehículos, se vuelvan a perder vidas, que son muertes que se pueden evitar porque el Estado sabe dónde está donde se colapsa cada vez que llueve. Y a propósito de eso, le pasé a, a producción, Kelvin y Isidro, por favor, un video, que es un, eh, algo que yo entiendo que podemos aplicar en el país, algo que no es costoso y que sería interesante implementarlo de cara a este a la temporada de, de, de lluvia, la temporada ciclónica. Y son esos eh, semáforos pluviales. Vamos a ver, es algo que se implementa en México, en Monterrey, pero yo creo que aplica a la República Dominicana y entiendo que las autoridades deberían mirar hacia allá para señalizar esas zonas donde se inunda, que la gente eh, entra a sus vehículos y se ahogan. Entonces, estos semáforos pluviales marcan el nivel del agua donde hasta donde llega en, en esa vía. Entonces, la gente, al ver si el semáforo está tapado o por donde está, si está en verde, si está en amarillo, está en rojo, sabe si entrar o no, porque a veces la gente se la en guapo y dice, no, yo voy para allá, mi vehículo pasa por allá. Y ahí viene el problema. Vamos a ver ese videíto y ojalá que se pueda implementar aquí en la República Dominicana. Kelvin.
11: Hola, el día de hoy, desde Protección Civil de Monterrey, ante la llegada del Frente frío Número 4, el cual pronostica lluvias fuertes e intensas en el municipio de Monterrey y la zona conurbada, queremos darte recomendaciones de prevención acerca de circular durante las temporadas de lluvias. Una de ellas es respetar los semáforos pluviales que están instalados en el área metropolitana. Estos semáforos se caracterizan por tener tres colores Rojo, amarillo y verde Principalmente entender que si vamos a circular por una zona donde el semáforo se encuentre el agua hasta el nivel de color rojo implica que esto es una zona de riesgo, por lo cual te recomendamos o sugerimos de la manera más importante tomar una ruta alterna. Existe el riesgo de que nuestro vehículo quede varado, quede atorado o inclusive sea arrastrado por una corriente. Al encontrarse el semáforo en el color amarillo, nos indica que hay un nivel de riesgo menor. Sin embargo, existe la posibilidad de que nuestro vehículo pueda sufrir algún daño por el encantamiento. Te recomendamos revisar el tipo de vehículo, la altura que tenemos para saber si podemos tener acceso o cruzar por esta vía. Definitivamente, el color verde nos indica un nivel de riesgo muy bajo, por lo cual podemos circular tranquilamente, siempre y cuando tengamos en cuenta las medidas de seguridad para manejar con el pavimento resbaladizo, como respetar velocidades y distancias de frenado. Para protección civil es muy importante cuidar de todos y todas en nuestras zonas metropolitanas, por eso te damos estas recomendaciones. Y recuerden,
2: ahora recuerden Bueno, ahí está ese video. Eso es de Monterrey. Este video lo subió Capi Utrecho eh, a propósito de las lluvias recientes en el país. Y yo creo que es una medida económica que pudiera asumir el Estado para tratar de mitigar esos impactos negativos cuando llueve. No solo cuando tenemos huracanes, sino cuando llueve. Aquí de cualquier lloviznita se inunda la ciudad. Entonces eso sería importante aplicarlo y no es algo costoso hace falta voluntad para que se resuelvan muchos de los problemas que tenemos históricos en este país, hace falta voluntad política. Entonces, de cara a esta eh, temporada ciclónica que concluye mañana y que sabemos que lamentablemente con el tema del cambio climático es posible que en diciembre tengamos lluvia y que tengamos algún eh, fenómeno atmosférico que impacte porque esto ya ha cambiado, ya no solo se circunscribe a junio o noviembre, tenemos que empezar a trabajar la prevención, a trabajar la prevención desde ya y empezar a trabajar la temporada del 2024 desde ya a educar a la población y el gobierno lo puede hacer, el Estado lo puede hacer con medidas tan sencillas como esta, podemos marcar la diferencia en esos días que llueven y que lamentablemente nos cuestan vidas productivas. Hasta ahí lo dejo Isidro.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 18. Recordarles que en breves instantes estaremos conversando con Guarocuya, Félix, exdirector de Impuestos Internos y superintendente de bancos. Una cantidad de posiciones importantes en los gobiernos del PLD, es economista. Y vamos a hablar con él largo y tendido sobre temas económicos y macroeconómicos. Pero ahora vamos a continuar con el comentario de El especialista en temas internacionales y geopolítica El segmento de temas internacionales del rumbo de la mañana Víctor Villanueva no bueno, Habla de política de aquí
3: ¿eh? Lo internacional nos deja aquí, en lo local Que es donde inicia precisamente la correlación Del andamiaje del andamiaje de la sociedad internacional Pero en este caso, eh, para quisiera hacer una reflexión Miércoles, mitad de la semana eh, porque ya son muchos episodios que se han ido acumulando eh, a lo largo, sobre todo de este año, de manera más eh, específica, acentuada, en términos de algo que yo creo, considero, que en la lógica en que se ha organizado todo el accionar de la presente administración de gobierno, hay que irse esencialmente ya a la psiquiatría para entender algunas cuestiones que yo creo que o son resultantes de no entender de lo que se está haciendo como gobierno o se tiene entonces alguna patología a nivel crónico que necesite algún tipo de diagnóstico psiquiátrico, sobre todo por aquellos eh, trastornos ciclotímicos que son derivados de la bipolaridad porque es increíble cuando usted ve que las propias autoridades del gobierno, desde el, su máxima representante hasta sus cuerpos ejecutores, eh, señalan cosas, enuncian planteamientos que van disociados de lo que es el, el día a día de la realidad de la gente. Yo digo que es un trastorno ciclotímico porque eh, dentro de la bipolaridad ese es el grado más agudo de, eh, de, esta, de este trastorno psiquiátrico mental que tiene obviamente síntomas hipomaníacos y otro tipo de expresiones que en lo conductual, en las aseveraciones que se hacen, se caracterizan esencialmente por eh, distintos niveles ...hasta de lo que es eh, usted creerse sus propias mentiras. No hay nada peor para una sociedad... ...que cuando usted está pasando vicisitudes... ...problemas diarios... ...que usted está calculando cómo va a extender... ...el dinerito que tiene para el día... ...para la alimentación, desayuno, comida, cena, merienda... ...gasolina, llevar a los niños al colegio... Eh, eh, como usted está cuadrando ese, ese dinerito del día y tener noticias eh, por afán propagandista del Estado que te dicen aquí todo está maravillosamente bien y te ponen hasta de las encuestas que han, que han comprado mediante socios del propio presidente de firmas eh, específicas que te dicen que, eh, que todo está muy bien. Que, que, que este hombre gana como le da la gana. Entonces, cuando tú ves cosas así, cuando tú sabes a la calle, después de planificar ese dinerito en tu casa, de ver cómo es que lo vas a pagar, los servicios que están disparados, que pagabas dos mil pesos de luz y ahora te llega de 13 mil pesos, 20 mil pesos, una factura eléctrica con, con mediciones que la están alterando todas en la cara de todo el mundo, como le señaló, el día lunes, Sergio Carlos en su cara al propio presidente con lo que están haciendo con los paneles solares, tú dices, bueno, ahora hay que enfrentar la suerte, el azar en las calles para que no me asalten. Pero si lograste que no te asalten, cuando llegas al supermercado para eh, ejecutar tu presupuesto familiar, tu dinerito, tú llegas al supermercado y te encuentras con los, el tema de los costos de los alimentos, de tus consumos, que cuando tú tienes una expectativa o un presupuesto delimitado para, el, para, para eso, tú dices, bueno, habrá que comer menos, habrá que comer menos calidad. Eh, eh, yo como cosas que no tengan aceite de palma, ahora hay que comprar que esté más barato, aunque tenga lo que tenga, porque no no... No, no me da, no, no esto no alcanza, esto hay que cuadrarlo de alguna manera y que se llenen los muchachos aunque no se, sepa, no se sepa de qué es lo que están comiendo. Pero bien, pero esa rutina te lleva entonces a, tú, a, a que tu sistema de defensa, de inmunidad, te baje, te dé más gripe, te dé algún tipo de dolencia o de queja eh, de salud. Y eso entonces se expresa en que tú no tienes, cuando vas a la farmacia, no te alcanza para comprar los medicamentos. Pero ya en la farmacia, que no te alcanza para comprar los medicamentos, y que eso se vuelve una rutina, y tú, bueno, me bebo algo, hago un tececito, hiervo cualquier cosa para que me pase el día, y, y, y que esto se me quite solo, voy a beber mucha agua. Ah, bueno, por entonces se te agrava la cuestión, y tienes que verte con la realidad de lo que pasan aquí en, los, en, los, en el departamento medicamento alto costo, que es una ruleta de la muerte, meterse ahí porque a usted eh, lo tipifican para darle un medicamento si usted no está en la etapa final de un cáncer a usted no le dan el medicamento y lo hemos denunciado con casos específicos de gente que nos han traído sus experiencias de cómo ahí hacen un triaje a la medida que hay dos funcionarios solo dos personas del gobierno que tienen incidencia directa ahí para eh, determinar a quién se le da de manera expresa, por la vía expresa, los medicamentos que están ahí. Y como tú tienes esa suerte, bueno, ya ni siquiera enterrarte es viable, porque una caja de muerto mediana decente eh, te cuesta un dinerito y hay que dejarlo eso resuelto a la familia. Pero, pero... Esa es parte del de designio que tenemos en esta administración y digo que, que entra en, en la bipolaridad porque mientras uno tiene que surfear todo eso, entonces, por el otro lado, el presidente mismo dice los chelitos rinden como nunca. Claro, tomando 27 millones de dólares diarios en promedio, tomando un millón y medio de dólares por hora, en promedio, todos los días de los que ha gobernado, yo creo que tiene que rendirle algo, porque eso es el equivalente a tener un quinto presupuesto del Estado. Es decir, en tres años él ha manejado el equivalente a cuatro presupuestos de la nación, con los préstamos que ha tomado eficientemente para nada. ¿Por qué? Es muy languideciente lo que tiene que mostrar al país lo que ha hecho. Pero no es solo en esencia que el presidente diga que eso eh, entra en que las cosas, eh, eh, el dinero, el dinerito les rinde al presidente, no. Es que entonces él viene y dice el día lunes que hay que buscar dinero para la salud, que hay que buscar dinero para para la construcción, que hay que buscar dinero, yo no sé para cuántas cosas más. Pero, ¿a cuál versión le creo? ¿Al que dijo que no había dinero, a que el dinero le sobraba? ¿O a quien está diciendo ahora que hay que buscar dinero para otras cosas, o para las mismas cosas? Yo no entiendo cómo es que él dice que hay un apoyo único al campo cuando los indicadores del gobierno del Banco Central y del Ministerio de Agricultura dicen claramente que aquí se ha sustituido la producción nacional por las importaciones. Eso es bipolaridad. Yo no entiendo cómo es que él puede señalar que la, que la delincuencia está bien, que las cosas están controladas, cuando los indicadores dicen claramente que aquí nos está llevando quien nos trajo. Pero eso está claro que necesita un diagnóstico por algún psiquiatra que evalúe la condición de bipolaridad de la presente administración porque mientras tanto nosotros necesitamos un antidepresivo porque de aquí al 16 de mayo cuando ejerzamos las elecciones es largo el trecho y hay que seguir aguantando a este desgobierno.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 28 minutos de la mañana y como les anunciamos más temprano está con nosotros Guarocuya Félix, ya ustedes escucharon el intro que yo hice ahorita, que no lo voy a volver a hacer ahora porque me tomaría como 10 minutos hacer el intro la presentación de Guarocuya pero es una persona que respetamos bastante, admiramos bastante, y con quien siempre es agradable y edificante conversar.
12: Buenos días, Guarucuya. Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo en mi programa. Todo suyo, así es. Así, mi programa. <risa> vamos a
1: iniciar a hablar de economía. <risa> Usted sabe que eh, estamos cerrando el año, eh, hay un nivel de endeudamiento importante, el gobierno eh, parece ser, diría yo, usted me aclarará eso, que ya se le están agotando los caminos para el tema de financiar el Estado. Y parece que esa reforma tributaria, reforma fiscal, reforma integral, que tanto se ha aplazado, que vamos a dejarla para después, que vamos a dejarla para después, parece, Guarocuya, que es inminente, inminente, que habrá que hacer una reforma fiscal el año entrante. Entonces, ¿cómo está, Guarocuya, el tema de la salud macroeconómica dominicana, el tema de la deuda, es preocupante, no es preocupante, hay de qué preocuparse, el tema fiscal, la, la, la salud de la economía dominicana al día de hoy, ¿en qué situación está?
12: Mira, tú has hecho varias preguntas, eh, todas muy importantes porque están entrelazadas entre sí. Tú hablaste sobre el tema de la Preocupación fiscal, la preocupación fiscal lo que da sostenibilidad, es decir, hace sostenible el gasto público y el gasto público, además eh, que se financia una parte con deuda, pero por otro lado tenemos que pagar esa deuda y por lo tanto el gasto público contempla también la parte correspondiente al servicio de esa deuda, al pago de la deuda. Creo que iniciaré respondiendo por el mismo orden que tú lo planteaste. Mira, la preocupación que se tiene con relación a la deuda en este momento no es tanto la deuda en sí misma, ¿qué quiere decir. Y esto es importante hacer la aclaración. Los países tienen que endeudarse, como muchas veces la familia tienen que endeudarse para comprar una casa, para comprar un vehículo. Lo importante es que cuando tú te endeudes tengas la capacidad suficiente de pago. República Dominicana tiene que seguirse endeudando. Lo que preocupa de este gobierno es la velocidad de contratación de la deuda. Y tú dirás, bueno, muchas economías, más o menos, eh, han tenido un comportamiento similar. Bien, pero muchas veces las comparaciones son necias. Tú tienes que compararte con relación a ti mismo. Y es decir, no solo comparar cuando tú estás en la oposición, que es lo que ha hecho... el el gobierno del PRM, si cuando estaba en la oposición, comparaba la deuda con la proporción de los ingresos fiscales que se destinan al pago del servicio de la deuda, y luego que estás en el gobierno la comparas con el producto. Sí.
3: sí Entonces
12: sí, sí, yo sí, creo sí. que eso es una contradicción no sé. en, en sí mismo, ¿no? Yo creo que, que no es lo correcto. Es verdad que es un indicador importante comparar con el producto. Si la economía eh, crece, es positivo. Todos queremos que la economía crezca. Pero no es suficiente solo con comparar eh, con el producto. Por varias razones, entre ellas que por el hecho de que los sectores más dinámicos de la economía, en determinados momentos, no siempre, son los sectores que menos tributan porque están acogidos a leyes de incentivos Y por lo tanto, aunque tú creces dentro de la proporción de tu aporte al producto, desde el punto de vista tributario, tu aporte es mucho menor que otros sectores. Entonces, si tú lo comparas solo con el producto, está dejando fuera la capacidad que efectivamente tiene el país de poder pagar esa deuda, que con relación a tus ingresos tributarios. Es verdad que tampoco el gobierno está muy lejos de lo que ha sido la tendencia en los últimos años, pero es un tema que sí ya debe de preocuparse. Y ocuparnos sobre todo, más que preocuparnos, es ocuparnos, es decir, el próximo año se prevé que de cada peso recaudado, 25 centavos, o dicho de otra manera, cada 100 pesos recaudados, 25 pesos vayan solo al pago del servicio de la deuda. Entonces esto es un tema para ocuparnos, no solo para preocuparnos. El otro tema de si reforma o no reforma, eso solo lo puede decir el gobierno. Entonces tendrían que invitar aquí al ministro de Hacienda, al presidente de la República, yo creo que al presidente de la República, yo creo que rumba... Yo creo que lo recibiría muy bien a ustedes si les invitan. O sea, porque el presidente de la República fue que dijo en una entrevista que gane quien gane las próximas elecciones estaba obligado a hacer una reforma, una reforma fiscal. Digamos que eso es lo deseable, es lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo desde que se hizo pública en el año 2012. Así es. Me tocó como director de impuestos liderar la última reforma tributaria comprensiva digamos que se hizo en el país lo de comprensiva lo digo porque modificamos muchos aspectos de administración que no necesariamente fueron tasas uh -huh. y evidentemente era insuficiente era una reforma que estaba planteada como algo previo al pacto fiscal no llegamos al pacto fiscal y claro. todavía sigue estando pendiente el pacto fiscal y yo iría más lejos no es un pacto fiscal, es un pacto político. La fiscalidad es una técnica, no, no es un objetivo en sí mismo, el objetivo es la política. Y muchas veces en las discusiones económicas nos quedamos en la discusión contable, que si crecimos, que si no crecimos, cuánto debemos cuando la discusión fundamental es la discusión sobre el desarrollo, es decir, hacia dónde queremos que vaya el país, cuál es el tipo de infraestructura que nosotros queremos. ¿Cuál es el tipo de mercado de trabajo que nosotros debemos tener? Entonces, ¿cuál es el tipo de gasto público en el territorio? Entonces, ¿El son, son, claro, los niveles de salarios no solo el sector público, eso implica fundamentalmente al sector privado. Fíjate que estos días eh, tuve la oportunidad de, de estar, en, digamos, en la puesta en circulación del plan estratégico que tiene el CONEP. Ah, nos vimos allí la décima convención ¿no? nos dimos un gran abrazo como todos los dominicanos que nos abrazamos, <risa> ven lo, lo, lo mucho que nos queremos ¿no? sí, sí, estuvimos sí, sí. hablando un rato y fíjate que me salí muy contento de esa y así se lo manifesté a, a un amigo con que luego tuvo me dio una bola no eh, porque porque vi que en el plan estratégico el con hay un planteamiento muy serio sobre aspectos que son temas que la sociedad tiene que abordar, desde los poderes públicos. O sea, no solo... Es el tema del desarrollo. Y ellos están planteando situar a las personas en el centro, las políticas, eh, no solo las políticas públicas, sino de la preocupación de, del sector empresarial. Y no solo preocuparse por los más pobres, yo creo que una preocupación genuina tiene que ser por la clase media. La clase media en República Dominicana, que ha crecido, creció de manera significativa con los gobiernos del partido de la liberación dominicana, además lo hicimos de forma deliberada, no fue algo casual, fortuito, o sea, no, no, no fue por accidente que nos chocamos y, <coughs> y creció la clase media, no, no hay una intencionalidad de hacer crecer la clase media, de disminuir la pobreza extrema, de disminuir disminuir la pobreza en todas sus dimensiones, evidentemente que esto no se termina en una administración y en dos administraciones. Y creo que el hecho de que los empresarios tanto desde el CONEP como desde las otras asociaciones periféricas como la Asociación de Industria manifiesten esta preocupación, es una, una llamada de atención a los partidos políticos para que incorporen preocupaciones muy genuinas que están manifestando los empresarios.
2: Guarofuya, ayer veía una publicación eh, del economista Daguaje, antes y él decía él propone transferir cuanto antes, la deuda del Banco Central al Ministerio de Hacienda. Tiene, Yo, que no que no soy economista, tiene, quisiera tiene, que me explique qué significa, qué representa eso, tiene, transferir esa deuda y qué pasaría si no se hace. El doctor Dauage
12: tiene toda la razón. De hecho, es un planteamiento que en lo personal lo hice desde dentro del gobierno desde hace ya eh, hace más de 14 años, 15 años, ¿no? Desde que el cuasifiscal dejó de ser exactamente un cuasi fiscal y se convierte en un fiscal. Sí, o sea, sí. le llamamos cuasi fiscal porque lo mantenemos en el Banco Central, que fue el costo del rescate, una parte, de la crisis bancaria, la quiebra bancaria en el año sí, 2003, es. que sí, 2004. Está sí. en un Pero también las pérdidas cambiarias que venía acumulando Banco Central por décadas. Es decir, el, la deuda del Banco Central no solamente viene dada por, la, por los bancos, no por la crisis de los bancos, sí es la mayor proporción sino también por deudas cambiarias. Ustedes probablemente ninguno había nacido y yo era muy pequeño cuando todavía el dólar era uno a uno. Entonces, sí. eh, digamos, en, en libro, pero en la realidad no lo era y por lo tanto tenía marcados paralelos tipos de cambios múltiples y eso hacía que el Banco Central fuese acumulando pérdidas cambiarias que al final de cuentas tiene que traspasarse al gobierno central. Eso sería muy sano. Sin embargo, los presidentes y los candidatos a presidente se han anclado en la idea del déficit solo del, 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 del gobierno central. Pero cuando se contabiliza todo el déficit, se incluye el del Banco Central. Sería sano porque le daría mucho más grado de libertad al Banco Central para tener políticas monetarias mucho más sanas. La, la, las políticas de mercado abierto, lo voy a decir de manera técnica y luego trataré de explicarlo de forma más sencilla. Las políticas de mercado abierto, que es la compra y venta de títulos que tiene que hacer el Banco Central, la haría con los títulos emitidos por Hacienda, es lo adecuado y no ya el Banco Central como emisor para poder hacer los repagos de emisiones constantes para poder, eh, digamos, tener eh, contenido lo que es ese monto de recursos que está en lo que denominamos el cuasi fiscal. Así que más razón eh, no puede tener. De hecho, en el 2012 eh, parte de por qué, y me tocó, me tocó a mí tomar esa decisión junto con el Ministro de Hacienda del momento, de por qué los bonos de Hacienda eh, no tributan se debe a que en ese momento la idea era disminuir, o sea sacar la deuda del Banco Central y llevar la Hacienda y por lo tanto hacer que los bonos de Banco Central perdieran el interés y la gente se moviese lo, 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 los compradores de bonos hacia los bonos de Hacienda, eso no se hizo y voy todavía más lejos, ya en el año 2011 eh, eh, están siendo superintendente del mercado de valores eh, patrociné una, un estudio una publicación con la organización para la cooperación y el desarrollo económico que plantea precisamente eso precisamente eso ya lo veníamos discutiendo desde antes. Pero desde mi qué, etapa en pero planificación.
1: ¿Por qué la negativa? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué es lo que bueno, favorece si, al a no, gobierno no, simplemente mantenerle en el
12: banco? Eh, lo que te decía hace un momento, los candidatos y luego presidentes se han anclado en, en el número del el déficit del gobierno central. Para tenerlo separado. Para, eh, sí, lo tiene separado y entonces tú sí. te pero quedas en un déficit de 2,5, 3,5, sí. pero en la realidad. Tú ¿En un cuatro. De, eh, no, eso es más de un 4, sí, sí, son 7,5. Exactamente.
1: Israel.
4: Profesor, mi respeto.
12: Muchas gracias, Israel.
4: Mire... Eh... ¿Por qué los países... Eh, a, a,
12: a los que nos escuchan ahora, déjenme decirle que Israel y yo nos vemos igual, ¿eh? o sea, Me está diciendo, profesor, tenemos bárbaros. O sea. <risa> la mía un poco más blanca, eso sí <risa> es <Israel. risa>
4: De Definitivamente, profesor. Eh, no. Yo quiero que en alguna medida... Pero, usted... perdón,
12: perdón con la barra, tú sabes que me dijo un amigo, no, y le digo, uff, la barra tuya está muy blanca y el pelo. Y dice, sí, pero eso es genético, yo soy joven. <risa>
4: <risa> bueno, pues eh, a mí me gustaría... <risa> Que, que usted no, nos explicara y le explicara a la gente que nos escucha, ¿por qué los países en vía de desarrollo como República Dominicana se resisten a perseguir el equilibrio fiscal o quizá el superávit fiscal?
12: No, no, no hay una resistencia, no. Israel yo creo que no la hay. Y fíjate que ningún hacedor de política pública, y sobre todo en el ámbito de la política público-económica eh, deja de tener la sensatez como para no perseguir eso. Lo que pasa es que la realidad es mucho más mucho más difícil, porque cuando tú dices, ok, tenemos desequilibrio fiscal, hay que hacer una reforma fiscal o una reforma tributaria, decirlo es muy fácil. Hacerlo sí, es lo complicado. Sí. Hacerlo porque detrás de cada figura impositiva tiene nombres y apellidos. Correcto. De sectores industriales, de empresas... Empresas que pueden incluso de, de dejar de ser competitivas en un momento determinado si tú modificas la estructura tributaria. Correcto. Quizás el, 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 el cambio fundamental que nosotros deberíamos de hacer para cualquier discusión sobre el tema de la sostenibilidad fiscal o el tema de los déficits y los superávit, el hecho de entender que las estructuras impositivas, es decir, los impuestos, no solo sirven para ser recaudatorios, sino que sirven fundamentalmente para con, para cambiar el comportamiento de los agentes económicos, cambiar el comportamiento de las personas. Me voy a explicar con un ejemplo. En República Dominicana, en el 2012 se introdujo, fue en, en mi gestión también, lo que sería uno de los primeros impuestos verdes en América Latina. Y es un impuesto inverso. Y ahora me voy también a explicar. Impuesto verde en el sentido de que estábamos penalizando los, pe los vehículos con mayor emisión de CO2, mayor consumo de combustible. Hay una pequeña tasa. Y es inverso porque es un impuesto que si recauda de manera positiva y se incrementa, es malo para la sociedad. Uh -huh. Es un impuesto que debería ser menos cero. Porque quisiéramos vehículos con la menor cantidad de emisión posible. Digamos que el, el, el mundo ideal es que sea cero o que tienda a uno, eh, eh, no a uno, sino a, a cero, entre cero y uno, ¿no? Entonces, eso implica que los impuestos, y estoy hablando algo que no me lo estoy inventando yo, maestro como Pigú a, final, a principios del siglo XX ya hablaba de cómo los impuestos sirven para cambiar el comportamiento de las personas. Entonces, quizás por ahí nos daría una mejor discusión que la que nosotros estamos teniendo, porque hacemos reformas de prisa y corriendo para cubrir agujeros de sí, corto sí, plazo
3: coyunturales.
12: pero no estamos pensando el mediano y largo plazo si nos, movemos, si nos moviésemos en el marco de la estrategia nacional de desarrollo que es lo adecuado yo creo que también nos ayudaría a cambiar la perspectiva
0: Bien, gracias profesor eh, para mí es un placer que un ex director de impuestos internos y que sabe de impuestos no, y yo, de recursos. Yo
12: espero que algún día me digan, un ex administrador,
0: <ríe> gerente
12: del Banco Nacional eh, de Desarrollo bueno, y la Exportación, que, de un,
0: ex la jodola, eh, un, ex
12: un ex regulador la del mercado de
9: valores, vamos, que ¿no? se bien. un
12: ex director de planificación. <ríe> 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 que... Mire, Guarancuya,
0: <ríe> usted, <ríe> usted acaba de decir que el problema no es la deuda, todos los países se endeudan, y yo incluso he dicho que los empresarios se endeudan. Y a veces las deudas son las que te hacen progresar, porque a veces tú si no, no tienes no, recursos. No, a
12: veces no, te la razón siempre, siempre necesitas siempre, endeudarte para
0: escuchen bien país, porque aquí se ha satanizado la, la, eh, los préstamos, incluso el Danilo Medina decía que el próximo gobierno que viniera no, no iba a poder gobernar porque no había un peso. Sin embargo, a pesar de una pandemia y todo, nosotros eh, hemos llevado el país al buen puerto. Ahora bien, y se ha mantenido, como te he dicho, en los últimos años a la tendencia a tomar prestado y pagar. <ríe> O sea, que no es tan tan grave como quiere incluso a una senadora no, 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 satanizarla no, 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 porque no, no habla no, de... perdona,
12: perdona, a mí me preocupa la deuda de este gobierno. Lógico, lógico. Y no, y me preocupa y por dos cosas, ¿eh? me preocupa y, pero por Pero la, la de
0: todos, porque los, los demás también como han Sí, pero me
12: preocupa, sí, Ahora, pero me preocupa, me hay, preocupa antes, por dos cosas, sí, sí, ay, antes, no, antes de ya, pasar a tu sí, pregunta. Dígame. Me preocupa por la velocidad de la contratación de la deuda. ¿Y para qué se contrata la deuda? De hecho, yo no he escuchado a ningún responsable del área del gobierno, ni al presidente, sentarse a explicar para qué contratamos la deuda y dónde está contratada. Y seguro que eliminaría mucha suspicacia de aquellos analistas, me incluyo, de que tenemos duda de para qué se contrata la deuda, porque una parte de esa deuda está yendo a cubrir gasto 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 corriente y esa es la gran preocupación mm. eso bueno, es como no. cuando tú te endeudas para cubrir la, la comida en la casa eso, sí. eso es bueno nosotros
0: como congresistas siempre vemos usted los lo contratos lo siempre dicen los contratos para qué es la deuda por ejemplo para cubrir déficit en el sector eléctrico para defore, para forestar corriente. por ejemplo en el sur que incluso, que incluso fue un contrato pero que lo, lo que yo quiero decirle es y agradecer lo que usted ha dicho y decirle al país que los préstamos no son malos no, no, si no, no, van el hacia con, el desarrollo el con, del país el
12: concepto de deuda sí, no es malo sí, sí, lo que sí. es malo es lo que tú haces ahí que dentro tú del concepto hace. de la deuda por ejemplo
0: en nuestro gobierno tipo, eh, es bueno es bueno porque no se roba diría, el dinero que se te diría todo. que es muy pero malo pero la pregunta mía es la pregunta sí, mía sí, es cree usted cree usted que el país ¿Cómo va? continuaría en el progreso o caería en algún eh, default, digamos, en el ámbito de la deuda? Ellos eh, quiero que usted me diga.
12: Mira, yo milito en otro partido y por lo tanto yo quisiera que este gobierno no ganara las próximas elecciones, sino que lo ganara el Partido de la Liberación Dominicana y mi candidato Abel Martínez. Yo Correcto. creo que más claro no te puedo responder porque entiendo que las medidas de política de este gobierno no son mayoritariamente beneficiosas para la gente y sobre todo para los grupos más medios, o sea, sí, los sí, pobres. es una respuesta, ¿no respuesta política, dígamelo por, 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 Pero es que tú me has preguntado, me has hecho una pregunta política, porque en el fondo de tu pregunta subyace una respuesta Corre. política. Si tú me preguntas si nosotros vamos a caer en, en un impago, evidentemente que yo te diría, no lo creo. Bien. y ni además desearía que el país llegara gracias a eso. por la respuesta claro no lo creo porque ni ni siquiera la, ni siquiera la dirigida. ni siquiera claro ni siquiera totalmente además ni siquiera ¿Claro la oposición país? Vamos ni bien. Siquiera, ni siNo, no vamos no, bien no no vamos no, 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 mal no. va o sea no manipules mi respuesta vamos mal Vamos mal por la velocidad de la deuda Y por el tipo de deuda contratada Vamos mal porque no hay una inversión adecuada Es la inversión más baja en 73 años Oye. Desde que se tiene registro de la inversión Vamos bien. O sea, entonces no, vamos bien
3: Vamos y, lo, y decirle al compañero que Lo que satanizaron el concepto de deuda Fueron ustedes, Paliza Por, París, supuesto, París, por supuesto O sea, fueron ustedes mismos Eso que tú dices satanizar Porque Paliza dijo que 14 mil millones en 6 años en el Congreso, ahí por donde tú trabajas. Y después, eh, ahora tuve. 33 mil millones, millones en tres años? años, 10 mil millones Ve de tres años. 27 de dólares por millones año, diarios. Y, y entonces, yo no sé dónde fue que varió la cosa. ¿Que pero... que lo
0: tomaba el gobierno pasado? No, 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 no,
3: en el tuyo. No, en este gobierno. Tuyo. Este entonces, gobierno. 27 vamos, millones diarios. Pero, profesor. Sí. Yo veo que hay una dinámica, y es un estándar, de comparar deuda con relación al Producto Interno Bruto. Lo correcto no es compararla en función a la presión tributaria, que es la capacidad de pago del Estado.
12: Sin eso ninguna por, duda. Es, porque
3: eso, eso por un lado.
12: A ver, no es que sea incorrecto sí. compararlo, porque compararlo con no, el producto claro. también es un indicador internacional. El punto es que nos puede llegar, llevar a perder la perspectiva de cuál es la sostenibilidad real de la deuda. Porque cuando eso. tú pagas deuda, si es una deuda que va a infraestructura y no a gasto corriente, Tú estás pagando la infraestructura que hiciste en el periodo pasado y se supone que esa infraestructura te está generando los ingresos suficientes como para pagar ese flujo futuro de esa deuda, el compromiso.
3: Claro. Ahora, yo veo el, el escenario eh, un tanto agreste. Por la presión tributaria que tenemos, hay que crecer por encima de 2.8% al año para poder honrar los servicios de la deuda sin tener el escenario que se está pasando Que están tomando préstamos Y están yendo a pagar intereses de préstamos Es decir, estamos viviendo del fiado Y por otro lado, entonces Tenemos la economía Creciendo por debajo de su umbral ¿Qué es lo que nos va a deparar Para una calidad de deuda Que está en más de un 90% En tenedores, en bolsa de valores Que es deuda especulativa, no, no multilateral
12: No, A ver, primero No, no es exactamente deuda especulativa bueno, el término... No, no, no. Técnicamente... Un default, sí, pero... No, pero técnicamente no es exactamente así. Sí, sí, no, es correcto, porque no... Es correcto. Tú podrías especular, evidentemente, con productos de derivados de la deuda o podrías sí. especular con la misma deuda, pero yo no la calificaría así. De riesgo. Primero porque el grueso de la deuda la tienen inversores institucionales. Y otra parte importante es que... A medida que los fondos de pensiones En República Dominicana han crecido Parte de esa deuda Es tenedores institucionales Locales okay. eso, eso es importante sí. Otro, Otra cosa importante Es que fíjate que los ministros de, de Hacienda Desde ya Yo diría que este, este es el tercer ministro Hablan poco Eso es importante Porque cuando los ministros hablan Y la noticia no es positiva Genera mucho sobresalto en los tenedores de la deuda. Claro. Entonces, fíjate que desde hace más o menos tres, dos, ministros y, eh, do, dos ministros y casi tres, pues, un poquito más de medio en el tiempo de, de estadía en su ministerio, son ministros que, que hablan muy poco, lo hacen muy de manera muy medida, bastante uh -huh. comedida. ¿Por qué? Porque cambiamos la institucionalidad de esa área en el año 2006, reformas muy profundas que hizo el gobierno, ministros. Como el mismo ministro de Hacienda que reconoce que no se imaginaba que había tanta gente capaces trabajando en la administración y que, dicho sea de paso, no era militante en ningún partido político. Que son técnicos que están allí. O ministros que en su momento dijeron que no sabían que el Estado era tan grande. Se supone que cuando usted está en oposición, usted está estudiando el Estado para poder entenderlo cuando a usted le corresponda dirigirlo. Entonces, con el tema de la deuda, digamos que no es incorrecto medirla con relación al producto, pero sí lo adecuado es... Tomar en cuenta tu capacidad efectiva de repago, que viene dado por los tributos, eh, por los ingresos tributarios o los ingresos fiscales, si lo quieres sumar. Cuya, yo los, quiero, hay que recordar que los ingresos fiscales siempre son sí. mayores que los tributarios.
3: En América el promedio es 30%.
1: Quiero, en promedio, no, es
12: menor, es un 24. poco menor, está en torno, si mal no recuerdo, puedo equivocarme, este, sí. debe estar en torno a un 22-24. República y Dominicana... Sí, menos. Eh. Bueno. Depende, depende de los países que tomemos, si son los países de la Unión Europea dentro de la Unión sí, Monetaria claro, o no sí. Monetaria. Pero eh, volviendo al tema, yo quiero llamar la atención, lo hago siempre, llevo ya 20 años en esto, que tanto o más importante que la presión fiscal es la composición de la presión fiscal. Mm. Es decir, quiénes efectivamente paga? Porque en República Dominicana sí. tú tienes sectores que están sobregrabados,
3: clase media.
12: Que sobre tri... Por supuesto los ingresos fundamentalmente son de impuestos indirectos, no de sí. impuestos directos entonces eso queda oculto cuando hablamos solo de la presión fiscal o de la presión tributaria de lo que tenemos que comenzar a hablar para tener una fiscalidad diferente una fiscalidad nueva, no una reforma fiscal integral, ese concepto no me gusta porque sí. se acuñó fundamentalmente para decir tenemos que gastar menos pero dejemos todos los ingresos igual y la distribución del ingreso igual nosotros tenemos que trabajar es en la modificación de la composición de la estructura tributaria de República Dominicana. Y por eso también tengo ya unos 15 años hablando de una nueva fiscalidad. Es una fiscalidad diferente a la que ha tenido República Dominicana hasta Para ahora. Guarocuya, dos cosas.
1: Número uno, yo criticaba ayer aquí
12: el tema de que
1: históricamente, y lo hago como ciudadano, cuando el Banco Central libera unos fondos de que para dinamizar la economía, eh, ahora soltaron 25 mil millones de pesos. 5 mil para renegociar eh, préstamos que tengan una tasa por encima de un 9 y 20 mil para que nuevos préstamos a una tasa blanda de un 9. Pero ocurre, cuya que cuando uno va, a lo, a, nunca hay cuarto. Cuando uno va a la sucursal, uno llama a la ejecutiva regularmente y esos cuartos están colocados antes de que uno pueda tomar el teléfono. Entonces, tratar de entender si es posible, si el Banco Central y las autoridades financieras quisieran que ese dinero llegue a las manos que verdaderamente lo necesitan, segmentando esa colocación, yo no sé si por oficina, por, de alguna manera, eso por un lado, la lo otro que yo necesito que tú me ayudes a desmenuzar, porque sé que eres de las personas que puedes hacerlo. Yo sin ser un especialista de los temas económicos, he hecho la siguiente reflexión. Yo soy abanderado de las alianzas público-privadas. Yo creo en eso, siempre y cuando sean sanas. Yo soy un abanderado de lo que representa el turismo para nosotros. Y yo entiendo que, muy bien, exenciona el sector turismo, bien, nos trae mil millones de dólares de inversión al año, nos generan empleo, nos generan un encadenamiento productivo importante bien, vamos a darle exención al turismo exención a la zona franca bien, te generan empleo ahora yo pregunto, Guarocuya si tenemos modelos de sectores que con esas exenciones han demostrado crecer generar riqueza ¿verdad? como esos dos que te cité y como quiera tenemos déficit fiscales, como quiera estamos metidos en un hoyo no podemos entonces, Guarucuya, estudiar un modelo donde también creemos exenciones para otros sectores que también crezcan, porque al final si no se pueden desmontar los subsidios y como quiera tenemos un déficit, pues vamos a revisar, crear nuevas exenciones en sectores específicos para que también haya crecimiento en otros sectores e incentivos de inversión en el sector tecnológico. O sea, porque al final yo no termino de entender, necesitamos recaudar más. Todo el mundo está contento de que el Estado necesita recaudar más pero entonces tenemos que tener exenciones, por ejemplo los generadores eléctricos el combustible que usan no paga impuestos pero ven acá yo sé que es una inversión inmensa la que hacen pero ellos pueden pagar ese, ese impuesto al combustible más que yo
12: entonces, ayúdame a desenredar eso, a ver otra vez muchas preguntas juntas y todas <risa> <inter> <risa> entrelazadas ¿no? la primera es que cuando el Banco Central establece una tasa para fondos que destina para suministrar liquidez al sistema financiero o para destinarlo a determinados sectores, es una tasa de referencia. Luego tiene que tomar en cuenta algunos costos de intermediación que tiene la banca. Pero ya el Banco Central te va diciendo, bueno, no puede prestar más de nueve. tú tienes que ajustar tus costos a la baja. Y segundo, probablemente hay más demanda que oferta de dinero de los sectores y eso hace que se coloque muy rápidamente sobre todo en aquellos acreedores que tienen mejor calificación de riesgo entonces muchas veces dice okay vamos a, a, a deudores que pues tengan calificación si queda, de riesgo si B, veo claro mano, porque porque rico, el dinero no porque el dinero tiene que devolverse no no es gratis sí, o es sea verdad. tú tienes que devolver el dinero quiere decir que ahí hay un tema que habría que analizarlo probablemente con un poco más de profundidad si sí se puede establecer Fondos, pero habría que establecer recursos fiscales, no recursos provenientes del Banco Central, digamos que tienen Exacto. origen diferente los recursos. Eh, recursos fiscales, cuando tú estableces subsidios, tú puedes establecer, qué es lo que se hace con recursos fiscales, que se le transfiera al Banco Agrícola, por ejemplo, y Banco Agrícola Exacto. puede decirte, bueno, vamos a poner tasa cero. No, no, es, no es sano poner tasa cero, pero te dicen, ok, vamos a poner 5 mil millones a tasa cero. Luego no aparecen los 5.000 mil millones y se quedan no en menos personas. Se quedan en menos personas y además vinculadas por lo regular al poder político de turno. Eso es. Tampoco es tampoco es sano. El otro tema de, de lo que tú planteabas de las, de, exenciones, de las exenciones. A bueno, los sectores. Mira, el ministro de Hacienda actual, en, un foro, sí. en el foro del periódico El Dinero de hace pocos días, donde tuve la oportunidad de participar también, invitaron representantes de los partidos políticos y fui, digamos, como portavoz en ese espacio del de Partido de la Liberación Dominicana, en mi condición de secretario de Asuntos Económicos ¿no? de, del partido. El ministro de Hacienda dijo que llegó la hora de, 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 de no exenciones. Uh -huh. Pero el punto es que uh -huh. una cosa es la afirmación, otra es la práctica. Eso, es el ministro de Hacienda que al mismo tiempo, en su propia administración, amplían exenciones Correcto. de determinadas leyes de incentivos Ya no a 20 años, a 30 años. Correcto. Entonces, si la intención original era ir a un diálogo que nos lleve a un pacto político, que nos lleve a un pacto fiscal, que nos conduzca a un pacto fiscal... Pues entonces deja que las leyes perima amplíala por un periodo de tiempo relativamente corto, corto hasta llegar transitoriamente al pacto fiscal. 37, ahora, resulta que loco. tú vas a llevar ahora un pacto fiscal leyes de incentivo que esta misma administración la lleva 30 años. ¿Qué vas a pactar? <risa> ¿Cuáles extensiones vas a eliminar? Porque generas derechos adquiridos en industrias, personas y sectores.
3: ¿Cómo titular. lo haces? Es el titular.
12: Entonces, es una contradicción total. O sea, es... A ver, eh, eh, varias veces dije que este gobierno era como Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Alicia llega a una encrucijada, se encuentra con el señor gato y le dice, eh, señor gato, ¿qué camino tomo? Y le dice, hacia dónde quieres ir? Pues no lo sé, pues da igual el camino que tome. Pero como da igual el camino que tome, un día amplió las exenciones a 30 años de determinadas leyes de incentivo y otro día que se acabaron las... Las exenciones. Entonces, una contradicción. Eh, con a propós
2: ciclo Vamos, qué a la propósito manera, del la tema Vamos, de las exenciones, eh, usted fue director de impuestos internos. Sabemos que el país. Fui
12: director nacional de planificación. También. ¿no? también, también. Superintendente Valor, de valores. Que también.
2: Fui, no, pero, fui, pero mi pregunta fui, va fui, en el sentido fui fui de administrador los
12: general de, de Bandets.
2: Mi, mi de band pregunta sí, va sí, en dirección a los impuestos. Sabemos la necesidad. Yo
12: creo que les voy a cobrar a ustedes toda esta
2: consulta. <risa> <Tengo> <risa> la... Tengo la...
12: Pasé, que... Pase por la, la administración. administración. La
2: este entrevista no voy a Sabemos sí. la necesidad del país de esa reforma y que el que gane en 2024 está prácticamente obligado a hacer esa reforma fiscal que es necesaria. Usted que ya di, fue, ¿qué pasó?
12: Que, yo, yo diría que es lo deseable, lo de obligado. Ya yo bueno, es necesaria. Tan, yo lo, lo, Ay, he, escuchado, no, te, no lo he escuchado tantas veces sí, no, que la es administración está obligada. Es
2: necesaria. Entonces, usted que, que es experto ya, que pasó por la DGI, ¿cuáles impuestos, por ejemplo, qué usted propondría en torno de cara a una posible reforma fiscal?
12: No, yo creo que di algunos elementos y algunas pautas cuando intenté responder la pregunta de Israel. O sea, no se hablan de figuras específicas. Yo ahora mismo Para sería, nosotros la clase media, por ejemplo. Impru, sería una imprudencia de mi parte decir qué impuestos en este momento cuando eso tiene que ir a un foro de discusión. Yo te diría que ahora lo que debemos de plantear son principios, salvo que tengamos una propuesta muy concreta. Y quizás creo que eso el gobierno debería presentar cuál sería su propuesta, pero bueno, ya es un, es un momento electoral. No creo que ningún gobierno ni ningún partido... Eh, va a tratar Lo hacen porque, por ejemplo, están planteando este eh,
2: quitar el anticipo, Ni, que, que era su, transitorio. Por o sea.
12: supuesto, pero fíjate que eso es simpático a la gente. Mm, si sí. sí. es simpático a las, a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. ¿no? Entonces, bueno, lo que es el momento de ser simpático. Uh -huh. Entonces, los impuestos deben de tener algunas condiciones. Primero, que sean progresivos, es decir, Corre. pero eso es un principio: Corre. que pague más el lo que, que tiene, más tiene. Más tiene. Lo segundo es que los impuestos, y acabo de decirlo, deben de servir no solo para ser recaudatorios, sino para cambiar la conducta de las personas y de los agentes económicos. Entonces, son principios. Otro día, cuando hay una propuesta sobre la mesa, entonces hablamos sobre esa propuesta sobre la mesa. Porque si yo me pongo a decir aquí algún tipo de impuesto que habríamos de tocar, probablemente voy a herir la sensibilidad de algún sector en particular, y eso al final sí, de sí, cuentas sí. en mi partido nos va a generar también algún tipo de ruido. Sí, no es sí, decir, sí, sí. Este no era es el momento para nosotros hablar de eso. Correcto, correcto. O sea, yo creo que la prudencia llama a decir, mira, movámonos ahora en, en función pa de los que
4: Vamos cerrando, Israel. Sí. Para cerrar, eh, profesor,
3: bueno, yo, primero,
4: yo, yo. Eh, un pequeño análisis sucinto del presupuesto del año 2024. Y segundo, la CEPAL publicó que República Dominicana paga hasta 7.02% por los bonos que emite. Entonces, analizarle a la gente eh, en comparación con países que pagan hasta 1.5%, ¿por qué nos cuesta tanto la deuda?
12: Nos cuesta tanto, Israel, porque, lo voy a decir de manera muy sintética, seguimos siendo un país todavía eh, clasificado eufemísticamente como economía emergente. Uh -huh. Lo que pagamos ahí es la tasa de riesgo. La calificación del riesgo país Está incluido ahí Entonces, Por eso he llamado también la atención Desde hace muchos años de que, el, de que el país debería de abocarse A establecer como un objetivo país El converger Es decir, parecernos Decirlo claramente A los países miembros de, de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico Los países más desarrollados Y aprovecho para decir que entramos En el 2009 yo era OCDE. director de planificación, al Centro de Desarrollo de la OCDE, que es como la escuelita para que tú entres a la OCDE. Posteriormente a nosotros entró Costa Rica, Perú, Colombia. Sí. Sin embargo, Colombia y Costa Rica hoy son miembros y nosotros no. Y nosotros no. Porque no, no, no seguimos el proceso. Entonces eso nos ayudaría a nosotros a mejorar los indicadores y tener un referente claro a quién quiero parecerme, porque al final de cuentas... En la vida real nos vamos pareciendo en algunos indicadores Haití, sobre todo en indicadores de, de pobreza es, y de seguridad. marginalidad. O sea, el, el, la marginalidad y la mayor pobreza no está en el interior del país, está en la periferia de las ciudades, con la migración y los cinturones de miseria que nosotros tenemos. Correcto. Hemos construido un país de baja calidad desde el punto de vista de la vivienda y de la infraestructura, en sentido general. Entonces, todo eso hace que nosotros tengamos que endeudarnos más caro. Eso es.
3: El 2024. El presupuesto, el presupuesto
12: 24. Fíjate, es un presupuesto que tiene grandes retos. El primer reto es que sigue manteniendo una inversión históricamente baja. Sí. Pero eh, fíjate que lo de este gobierno no, eh, es algo que, que no, ya no se me acabaron las hipótesis. Porque no ejecuta ni siquiera lo que presupuestan inversión. O sea, no, no es que le falte el dinero, es que ya lo tengo presupuestado, lo tengo previsto y no lo ejecuto. Pero dice que le sobra. Y luego dice... Sí. Exacto. Entonces es un sí. tema... Ya yo no lo sé El otro reto que tiene el gobierno es financiar el presupuesto el próximo año Pero esos son retos que en la medida que vaya en ejecución presupuestaria Veremos cómo lo va lo va cubriendo Este año tuvo que pedir adelantos a algún sector Para poder cubrir y cerrar las brechas que tenía previstas ¿no? la, profesor, última, profesor, la última, la última Reflexivamente Puntual.
3: Reflexivamente Una malla. En términos de lo que es la matriz de generación de riqueza del país nosotros tenemos desafíos regionales, competitivos, desde lo que es la, cali la calidad de la formación de nuestros recursos humanos hasta lo que es el modelo de desarrollo económico como nación. ¿Hacia dónde deberíamos orientar el debate? Seguiremos siendo de servicios. El turismo tiene, por el impacto climático, un plazo aparentemente perentorio. ¿Cuál debe ser la agenda política de toda la fuerza de la nación orientada hacia cuál debe ser el modelo de desarrollo en los próximos 50 años?
12: No, 50 años es mucho. A ver, los economistas no vemos más allá de la curva, es decir, de la curva de la calle que está aquí al lado. Ver sí. 50 años es. No, pero. Digamos, matriz, digamos que es el sueño. No cambia una matriz productiva no, no, de un día a otro. No, no, es el sueño, es la utopía y además los, los humanos necesitamos soñar y necesitamos utopías. En el mundo sí. del día a día y real, es seguir en la senda de la Estrategia Nacional de Desarrollo y comenzar a plantearnos la siguiente estrategia. Correcto. Precisamente para discutirla con tiempo. ¿Cómo se hace? Evaluar lo que hemos ejecutado, la que tenemos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y algunas cosas ejecutamos, cuáles son mejorables. Correcto. Porque cuando uno habla de cambio de modelo, es un, es un tema un poco difícil sí. de, 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 de explicar, primero. Yo no soy partidario <risa> de eso, de, 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 de designar cambios de modelos porque eso es muy es muy, no sé cómo llamarlo, Andicioso. no, 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 no. ojalá fuera disruptivo, Debería decir que sí, es algo que, que queda hueco, no yo mm -hmm. te diría que es profundizar algunas cosas que ya venimos haciendo bien, y el país es la séptima la... economía de la región, hicimos reformas importantes a raíz de la crisis de los bancos en el 2004, estuvimos mejor preparados para la crisis del 2007, del 2008, sí. pero evidentemente que tenemos retos, el el, uno de los principales retos, no solo es el aparato productivo, es el tema redistributivo Por eso he planteado varias reformas La primera es establecer explícitamente, converger con los países de la OCDE Correcto. De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Correcto. Tenemos que hacer una reforma profunda en el territorio No solamente desde el punto de vista físico, sino político La representación política Hay una ley de regiones que fue aprobada el pasado año, después de muchos años esperando que así fuera, y la ley de regulación del uso del espacio, es decir, ordenamiento territorial. Yo creo que son dos herramientas muy poderosas que nos situarían en otro espacio. Necesitamos programas de regeneración urbana urgentes, urgentes, es decir, fíjate las últimas vaguadas, el impacto que tienen en ciudades que han crecido y se han formado de forma caótica y además con una baja calidad de vivienda y de infraestructura. Necesitamos una reforma de la fiscalidad. Necesitamos una fiscalidad diferente en República Dominicana. Totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Las figuras van a ser parecidas, pero la composición va a ser, debe ser un bueno, tanto diferente. Gracias, gracias. Son algunos elementos Aguaro, que te puedo decir.
1: Félix, como siempre. Sí, una cátedra un lujo, en materia hombre. económica. Muchas gracias a ustedes okay, y muchas gracias, gracias a Aníbal por, por Vamos preguntas. a hacer una pausa comercial y en breve regresamos con más de este rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y somos como les habíamos anunciado un invitado especial así es, así es. geólogo, amigo nuestro Eso... un hombre que ustedes conocen, pero vamos a aprovechar, a, además de saludar a Osiris de León, sí. para darle la bienvenida al príncipe que del diga, pueblo de Galilea que viene junto
3: con dos que sí. se ha
1: integrado a esta hora de visita, sí. está por aquí, atención diga
3: señor
10: Eso lo lo que le voy a decir. atención Antonio sí. En el versículo del día, Santiago, en su capítulo 1, y versículo 17, dice que todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios, miren, ahora mismo acaba de ocurrir un terrible accidente de tránsito Evo Alvaro, arriba, así en es. la carretera Sánchez, en el tramo de Quitasueño una patana llena de cemento, oh Dios eh, y una guagua del transporte público se le metió abajo cuando se viraba la patana Qué barbaridad. y allí están sacando la gente ojalá sea con vida pero es algo tétrico, es en el tramo de Quitasueño Quitasueño es, es cuando tú vienes de San Cristóbal hacia acá del cruce de Piedra Blanca hacia Quitasueño sí. que es la antesala del puente del para río vaina para venir al, 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 al peaje eso está aconteciendo en este momento Lamentablemente Eso es lo que yo he calificado en la otra epidemia Así es Los accidentes es. de Correcto. tránsito en República Dominicana Osiris,
13: gracias Cuéntanos, Gracias Elvis. por estar con nosotros Gracias a ustedes por la cortesía y la amabilidad De la invitación a esta conversación
1: Osiris, eh, hemos escuchado Hablar muchísimo de la situación Lamentable que ocurrió En el paso a desnivel de la 27 de febrero Un derrumbe y todo eso Ha generado una discusión social, política eh, que ha provocado que en la semana pasada, en la semanal que tuve la oportunidad de participar el presidente le anunciara al país allí la creación de una especie de comité o de grupo comisión, de, ¿no? de comisión de profesionales que usted encabeza para hacer una evaluación de la infraestructura pública entonces decirle al país primero ¿Qué va a abarcar eso? Si es solo carretera, paso de nivel, si también van las escuelas públicas, los hospitales, si es todo, si es parcial, si es gradual. Y segundo, saber Osiris, ¿cuándo arrancó? Si ya arrancaron, ¿cuál es la lógica, la dinámica de trabajo? ¿Ustedes se van a trasladar al campo? ¿Cómo es la intríngula de todo esto? Y si ya iniciaron los trabajos.
13: Mira, buen tema y qué bueno que tú lo traes aquí a la mesa en esta mañana para que el país tome conocimiento de, primero, cuáles son los alcances, Exacto. segundo, cómo está articulado el equipo, y tercero, cómo se va a trabajar en cada uno de los frentes de trabajo. Mucha gente pensó que esta comisión se iba a dedicar exclusivamente a evaluar lo que había ocurrido el 27 de febrero con Máximo Gómez. No, en la Comisión tiene Alcance Nacional. Y por tener alcance nacional tiene que evaluar cualquier vulnerabilidad que esté en cualquier obra, desde Punta Cana hasta Montecristi y desde Pedernales hasta Puerto Plata. Si la comunidad te reporta hoy que el puente tal, como nos reportaron antes de ayer, el puente que va de Manoguayabo a Quitasueño, tiene problemas y te mandan una foto y tú ves que el tablero está roto, que tiene una deflexión, evidentemente que ahí hay una vulnerabilidad que tú tienes que ir a intervenir. ¿Vía quién? Vía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Si te llama un funcionario del gobierno, de, de un gobierno anterior, que fue ministro de Obras Públicas, y te dice, mira, te felicito por la designación, y quiero aprovechar para decirte que el paso a desnivel de las Américas, entrando al quinto centenario, tiene problemas. Intervengan en al eso? Podromo, claro. Sí. Entonces, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué se hizo inmediatamente? Se mandó a intervenir. ¿Tú sabes por qué se mandó a intervenir? Porque ya tú me estás pasando la tarea a mí. Y si me estás pasando la tarea a mí, yo tengo que asumirla. Y tengo que, entonces, que transferirla a la institución correspondiente que tiene a su cargo en la administración pública la solución del problema. Por ejemplo, un senador del Cibao y dos líderes bananeros del Cibao y una periodista del Cibao coinciden por vías distintas en que hay un puente que va hacia la otra banda en Santiago que tiene un problema. Vimos la fotografía que nos enviaron y dijimos, sí, ahí hay un problema. Se mandó a intervenir inmediatamente ese puente. Si tú comparas ese puente con el puente Duarte, tú dices, pero es un puente pequeñito. Sí, pero para esa comunidad ese es el puente importante. Porque ese es el que les sirve a ellos para moverse desde ahí hacia Santiago y desde Santiago hacia su casa. Por tanto, tiene tanta importancia para ellos como para el que vive en Santo Domingo el puente Duarte. Entonces, eso quiere decir que el alcance de trabajo es amplio y no se limita solamente a puentes, a pasos a desnivel, por debajo, a elevados, que no se limita simplemente a un talud de una carretera que pueda colapsar, que no se limita a un paramento que te pueda fallar en el 27 de febrero, en John F. Kennedy, en entradas y salidas de los túneles, tú tienes que considerar, ok, si yo tengo un evento sísmico, ¿cómo me va a responder esta presa? Este dique, este canal. Si ya tú sabes que el puente tal en la comunidad cada vez que llueve torrencialmente se erosionan los aproches ya tú tienes una vulnerabilidad si al puente tal por tres veces se le ha ido el tablero ya tú sabes que tienes una vulnerabilidad si tú tienes puentes en la autopista Duarte que cuando ha llovido torrencialmente el agua ha pasado por debajo de la zapata socava la base, el contacto entre la zapata y el suelo falla la zapata, por tanto falla la pila por tanto falla el tablero tú tienes una vulnerabilidad entonces ¿qué quiere decir eso? Que bajo ese escenario, nosotros como sociedad, como país, hemos ido acumulando muchas vulnerabilidades porque a veces hacemos reparaciones provisionales. Sí. La, la que hacemos en la casa, se nos fue la luz, cogemos nosotros mismos, amarramos el alambrito, palche, y palche, ya, palche. déjalo ahí, pa, y vamos acumulando problemas en la casa. Y un día se nos hace un cortocircuito. Eh. Entonces, siempre que tú tengas algún tipo de vulnerabilidad, la mejor forma de corregir la vulnerabilidad es hacerlo rápido y de forma definitiva. Cuando tú intervienes un problema, y te lo digo porque no tiene nada que ver con la comisión. Te lo digo a lo largo de mi ejercicio profesional. Normalmente cuando te llaman para un proyecto, un puente, una carretera, un talud, una presa, un dique, un edificio. Y tú vienes y dices, mira, las condiciones geológicas aquí son adversas para esto que tú estás haciendo. Por tanto, tú tienes que modificar esto de este y de esta no, pero espérate, 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 espérate. Sí, Este diseño tiene dos años hecho Tú no puedes venir a cambiarlo ahora de la noche. Yo, Pero no soy yo que lo estoy cambiando Son las condiciones del sitio Una obra, tú tienes que verla en tres aspectos Y es donde muchas veces la gente no lo ve Aspecto número uno La estructura Y para poner de ejemplo de estructura Vamos a poner tu cuerpo, ok Tú tienes seis pies de estatura Tú tienes 200 libras de peso Tú tienes capacidad para mantenerte de forma vertical pero si tú pisas en arena movediza, tu cuerpo se hunde. Por tanto, ya no depende de tu fortaleza, sino del emplazamiento, que es el punto 2. No es lo mismo tú emplazar una escuela, un hospital, aquí en Naco, que es roca caliza rígida, que hacerlo en los prados, San Jerónimo, o los jardines, que es arcilla. Las sí. respuestas son distintas, con lluvia, con saturación sí. o con un sismo. Pero tercer aspecto. Que tú nunca puedes dejarlo fuera de la obra En ninguna parte Y no es nuevo El que revisa mis artículos en la prensa Escrito hace 25 años, 30 años, 10 años, 5 años Va a encontrar el mismo discurso Diseñe, dame un segundito Diseñe considerando el peor evento que usted pueda tener ¿Cuál es el peor? Si cuando nosotros nacimos Ya había ocurrido San Senón Ya tú tienes que considerar Hay un referente Hay un referente Y ese referente tú no puedes sacarlo de la ecuación Nunca Tiene que estar Vino David en el 79, tú tienes que incluirlo en la consideración. Vino George, tú tienes que incluirlo. ¿Cuánta lluvia tuve cuando George? ¿Cuánta lluvia tuve cuando David? ¿Cuánta tuve cuando San Zenón? Entonces, en mi diseño, aunque yo no quiera, tengo que incluirlo. Si eso me encarece la obra, un 5%, un 10%, un 15%, que no que importa. Tienes que asumirlo, en, porque después no hay excusa frente a la sociedad. El... En, ese, en
2: ese sentido va mi pregunta. ¿Cuántos geólogos hay en la República Dominicana? Y si las constructoras privadas los consultan a la hora de hacer una obra. O sea, tenemos la obra, las obras públicas, el Estado. ¿Consultan también obras, las obras públicas para hacer esas obras a los geólogos y las privadas si también lo hacen? Porque nos estamos quejando del desastre con las obras públicas y lo que pasa pero está pasando mucho en el sector privado, muchos edificios que se están inundando, que tienen eh, que tienen consecuencias a raíz de las lluvias y demás. Entonces, ¿se consultan a los geólogos al mm. momento de cualquier construcción, tanto en lo público como en lo privado, y cuántos geólogos hay en República Dominicana? Tu pregunta Dominicana? es
13: clave, y tiene una respuesta buena y la otra no tan buena. Mm. La respuesta buena es que aquí en el país somos cerca de 300 geólogos. Solamente madre y maestra, que fue donde yo estudié, y yo pertenezco a la primera promoción, nuestra graduación fue en noviembre de 1979. El presidente de la República estuvo allí, nos entregó los títulos, todo muy glamoroso. Y a partir de ahí, la universidad se propuso graduar 200. Y al llegar a 200 iba a cerrar la facultad. Eso estaba diseñado así desde el principio. Un programa con el BIT. Bien, a eso súmale los que estudiaron en México, los que estudiaron en Puerto Rico, los que estudiaron en Rusia, los que estudiaron en Checoslovaquia, en, en diferentes partes del mundo. Somos cerca de 300. Ahora, son llamados a consulta para todas las obras. Tengo que decirte la verdad. No. ¿Tú sabes por qué? No, y ojalá nos escuche todo el país. La mayoría de gente entiende que el geólogo es un recogedor de piedras en el río.
3: Qué barbaridad. Sí,
13: sí que él anda buscando piedrecita en el río sí. para ver si esto es andesita, si este es basalto, qué si barbaridad. este es tonalita, si este es diorita, y no ve que la geología es quien define las características físicas. Químicas y mecánicas del emplazamiento de tu obra. Claro. Tú no puedes en ninguna parte del mundo hacer una presa hasta que el geólogo no te ha certificado el emplazamiento. Mm. Y te lo digo por experiencia propia. Montegrande, tú lo estás viendo ahí. Todos ustedes hablan todos los días de Montegrande, que está ahí. Montegrande no se empezó hasta que nosotros no certificamos el emplazamiento. El primer emplazamiento lo descartamos. No, ese sitio no sirve el segundo lo descartamos, no, ese sitio, y la institución acepta de buena fe ese diagnóstico que te da el geólogo, porque lo primero que hace, antes de diseñar, llámate al geólogo, en mi caso ahora mismo, dile que nos evalúe ese sitio, Tú y me lo evaluaba. dice, mira, este sitio tiene permeabilidad en el estribo izquierdo, descártalo, o este tiene inestabilidad en el estribo derecho, descártalo, o este tiene cavernosidad en el embalse, descártalo, o este emplazamiento tiene excesivo fracturamiento de la roca El RQD es cero en todos los sondeos Descártalo Ahora mira, este sitio es adecuado Usa ese Entonces ya la institución escoge ese sitio Pero es porque está certificado por el geólogo Que te hizo la caracterización Igual un puente Hasta que el geólogo no te certifique el emplazamiento del puente No te pongas a diseñar el puente Porque te pasa lo que le pasó obras públicas con el puente Mauricio Valls, el puente Iguau. hicieron un sondeo, la roca estaba a 12 metros, consideraron que la roca seguía uniforme hacia el lado este, con eso calcularon presupuesto, hicieron diseño, licitaron, el contratista que gana un consorcio dominico italiano me llama, me dice hemos ganado este concurso, háganos la geología del emplazamiento, y yo voy y hago la geología, y me dicen ¿cómo vamos? le digo mal, por qué? estoy a 50 metros y no tengo roca hmm. ¿Cómo que está a 50 metros y no tengo roca? Ahora claro. explica Dios que la roca está a 12 Sí, pero allí, en la margen derecha hmm. Aquí estoy en un pantano Conclusión, para no alargar la historia De un puente de 90 millones de pesos dominicanos terminamos en un puente de 1170 millones de pesos Por y no geología. tenía nada que ver con sobrevaluación ni sobrecosto sino que en lugar de un puente de 90 metros, terminó un puente de 626 metros, porque todo era pantano. Sí. Si el geólogo tuviera certificado ese emplazamiento previamente ahí no, se hace. ahí no se hace. Te dice, no, no busca otro sitio, ahí no, ahí tú tienes un pantano, el pantano es demasiado extenso ¿Por qué Balaguer no hizo el puente de San Susi? Balaguer contrató el puente de San Susi en 1986 con una empresa francesa se lo adjudicó a un contratista local y el contratista nos llamó. Háganos el estudio geológico. Hicimos el, el puente salía del obelisco hembra y terminaba en Punta Torrecilla, pasando por encima de la base naval. Hicimos geología, hicimos sondeo, encontramos que la, ro, la roca no. El estrato denso con capacidad para soportar la pila estaba casi a 150 metros de profundidad. Y que el costo de los pilotes iba a superar el costo del puente, y ahí murió el puente. No, no sirve, para Por nosotros. el estudio. ¿Ves la importancia de eso? Claro. Si sí, el gobierno comienza a hacer el puente fracasa a mitad del camino con el
3: puente. No, o Siri, escuchándole, para mí un privilegio siempre, un hombre de ciencia, de la academia, gracias, gracias, de han dado en estos días y, que si no más, yo, Sí, sí, sí. Rupero, yo, yo, yo siempre he dicho, yo, sí. yo dije bueno, la lluvia se nos llevó al general, eh, no quisiéramos que se nos lleve al, al, al ingeniero Siri también, pero yo escuchándole, ingeniero, con lo que tiene que ver con cómo la comisión está trabajando. Eso no es muy empírico, que le manden la foto y eso. Yo ambiciono... ¿De acuerdo contigo? Ambiciono. ¿De acuerdo contigo? Sí, yo ambiciono que dado al crecimiento económico en los últimos 25 años del país, del Producto Interno Bruto y de inversión en infraestructura al desarrollo, aunque en esta administración ha sido la menor de toda la historia, Guarucu ya dijo, en los últimos 73 años, eso genera una huella de infraestructura, una capacidad de infraestructura que ya necesita una política de Estado desde hace tiempo de mantenimiento, sí. como algo ordinario. Sí. Eh, no podemos caminar hacia allá. Sí, mira, vamos a
13: separar los dos caminos, el que va para la derecha y el que va para la izquierda. No sería
1: ahí eh. mismo, ahí mismo. Una pregunta
13: del oyente, sí. la es con la
3: de Víctor. El sí. cuento la 17. Ay, no, eso.
13: No, no. ese es el puente que no necesita evaluación para intervención y ahí es que va mi primera respuesta Vamos. es que los puentes que nos enviaron en la foto no necesitaba evaluación Imagínese. el nivel de deterioro Solo era la tan es suficiente. que cualquier no, investigación era innecesaria porque el puente ya está dañado estructuralmente No y tú sirve, lo ves, no sirve sí. Sí. entonces como no sirve, tú dices no hay que evaluarlo claro. míralo que no sirve ahora, hay pasos a desnivel y hay puentes que ya estamos formando equipos para evaluarlo evaluar el emplazamiento evaluar la estructura evaluar la respuesta ante una saturación o ante una carga sísmica he explicado en varios programas que no es lo mismo la respuesta del elevado que tú tienes en la John F. Kennedy con Abraham Lincoln que el elevado que tú tienes en la John F. Kennedy con Winston Churchill separado apenas por una cuadra sí. tú como ciudadano cruzas por ahí y tú dices ¿son iguales? No. el geólogo te dice no, no son iguales porque justo ahí a mitad de camino cambia de roca a arcilla Mierda. El de la churcia está sobre arcilla, que es un material blando. Por eso se te asienta lentamente. El otro no se te asienta porque está sobre una roca rígida. Y el más Entonces, alto. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes que evaluar, por ejemplo, tú tienes que evaluar el puente de Hermanos Patiño ahora, que es una de las tareas que nos han pedido en Santiago. Entonces tú vas y haces un estudio, primero, en las fundaciones. Segundo, el tema de la socavación. Pero hay un tema que a veces la gente no toma en cuenta. Para tú evaluar la respuesta del puente de Hermanos Patiño, tú no solamente consideras. El puente, hermanos Patiño, en su estructura metálica, en su tablero, en sus cables, porque es un puente colgante. No, colgante, sí. tú tienes que considerar la socavación del puente en las pilas, asumiendo una contingencia en la presa de Tavera, que le queda aguas arriba. O en la presa de Bao, que está articulada con la presa de Tavera y que está aguas arriba. ¿Cuál fue el problema en Santiago el 11 de diciembre del año 2007? ¿Fue la apertura de las seis compuertas de la presa de Tavera? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el tercer aspecto de lo que yo citaba ahorita, la parte ambiental. ¿Qué puede pasar con el cambio climático? Tú tienes una vaguada estacionaria, digamos, 5, 8, 10, 12, 15 horas en un sitio. Sí. El huracán Dorian se te quedó 40 horas sobre Bahamas, el... sin moverse de ahí, sí. 40 horas. Tú tienes que considerar eso en la ecuación. Necesariamente. Correcto. Correcto. Si yo tengo 40 horas de y lluvia sin parar porque no hay masa de viento que me desplace la nubosidad y ella se me queda fija ahí y me está lloviendo, lloviendo, ¿a dónde va esa agua? ¿Cómo yo la dreno? ¿Cómo yo protejo una estructura que no se me dañe? Esas son las tareas que tiene. Por eso hay un componente científico en esto que va más allá de la obra. La obra tuya la estamos viendo ahí físicamente. Pero tú tienes que comenzar a modelar escenarios de futuro. Por ejemplo, te voy a poner un caso sencillo. A mí me tocó participar hace ya muchos años en los estudios para el nuevo puente Lucas Díaz. La carretera Duarte, que usted la mencionó, eh, la, la carretera San. No, no
10: en mi casa Yaguate. Yaguate. Ahí mismo, Puente Lucas Díaz. No, divide ¿Qué fue lo primero que planteamos? Sí.
13: La presa de Valdesia está arriba, sí. la de Las Varillas está arriba, sí. Higüey está arriba, Aguacate sí. está arriba. Sí. Sí. Consideremos un evento extremo que parta la presa o que por alguna razón abran todas la compuerta de la presa, ¿cuánta agua pasa? y vamos a calcular la socavación calculamos que socavaba en el peor escenario 18 metros, entonces bajamos pilote a 30 metros ¿qué ocurre? que cuando vino la tormenta Noel 28 de octubre del 2007, se abrieron todas las compuertas en Valdecia porque se llenó súbitamente la presa, y el suena. operador estaba descuidado y en la comunidad que va y le avisa mira, está llena la presa, rápido, abre las compuertas y él abre las compuertas el golpe de agua sí, llevó porque la carretera decir, pero el, no el puente no, no, ¿por qué no se llevó el puente? No, no, porque no, el puente estaba, estaba considerado para ese escenario esa es la tarea de esta comisión esa es la tarea. considerarte ¿Qué, el qué escenario punto? más dramático que se que que... te pueda presentar en ese ambiente que a veces el que llega a trabajar en la obra está ahí pero no está viendo que a 5 o a 10 kilómetros de ahí hay una presa que te puede generar una contingencia. Oye, tú
10: sabes lo que pasó ahí y para que ustedes sepan, pues nosotros tú para, oye, oye que bien, tú que de ahí. Sol, una grúa se la llevó del río de la que estaba metida en la gran y partió por mitad el puente Nizao, allá adentro. Que divide Nizao con Palenque. Sí. Oye, de la fortaleza que, que iba ahí, rompió por mitad el puente por allá. Eso fue una cosa Vamos, Pero el puente
13: Lucadía siguió en servicio. No, no, Vamos, pues, ingeniero, claro, porque claro. estaba considerado el peor escenario. Claro. ¿Cuál ha sido nuestro discurso sí. antes, ahora y mientras estemos vivos? que siempre tú tienes que considerar el peor escenario Justamente posible donde tú estés vida. porque sí. tú no tienes control no de la parece. fuerza de la naturaleza sí. Sí. puede haber un terremoto grande puede haber un ciclón que te dura tres días sí. y tú dices, no, el ciclón pasa rápido normalmente, pero no obligatoriamente recuerden el, el huracán Mitch en Centroamérica 15 días se quedó en el mismo sitio no te imaginas 15 días con un ciclón en un mismo sitio Así fue Mitch en Centroamérica 15 días en un mismo sitio
4: Ingeniero, una pregunta relativamente simple Porque todo el que está aquí Y el que nos está escuchando, estoy seguro que ha visto En cualquier esquina de este país Un camión está ladrando para abajo Así es ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen cuando hacen no eso? Sé. Pozo filtrante.
13: No sé. Pozo filtrante. Titán, titán, sí, titán. Es el de percusión y el que él dice es el de rotación. Okay. Bueno, cualquiera de los dos. Son los dos.
4: Ahora bien, ¿cómo afecta eso a mi propiedad, yo que estoy al lado? Y sobre todo, partiendo ah, pues, de la algo. premisa de que aquí en este país, se, también lo hemos visto, se hunde un pedazo de tierra, <risa> se nos va de lado una pared, cuento. Okay, bueno, mira. Y hay... además
13: la permisología para eso. La permisología la maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales antes la manejaban la CAS y el INDRI. Ciertamente la ciudad está llena de filtrantes. Pero espere, ingeniero,
4: escúseme. ¿Eso funciona así? Sí. Porque la verdad es que yo he llamado a sitio y no me piden
13: nada. Sí. Si tengo permiso ni nada, nada de eso. Cierto, pero si te descubren el pozo y tú no tienes el permiso, viene la multa.
4: Pero ya está hecho.
13: Está, está hecho, hecho, pero te viene la multa. Te llega la Ahora, multa. ¿Cómo Mira. me
10: afecta eso a mí?
13: Mira, eso, vamos, vamos a comenzar. llega
10: la multa, o el inspector se entendió con él antes de llegar a la. <risa> pero pero generalmente, llega la la es que generalmente llega la multa. Generalmente llega la multa. Yo he visto pozos que han hecho que por ahí no ha pasado nadie como dicen en el campo. O así. Sea, sí. Nadie ha pasado por ahí. No,
13: eh. es, es verdad, es verdad. Sí. Pero la ley sí. plantea que claro. tú tienes. Porque fíjate qué es lo que pasa. Sí. El pozo filtrante es un contaminante. Sí. Tú estás vertiendo una sustancia contaminante que sale de tu inodoro, uh -huh. de tu fregadero, Cuidado. de tu ducha. Y la ley ambiental 6400 prohíbe eso, controla los efluentes privados y públicos, <risa> domésticos e industriales, todos ni una alcaldía, ni un gobierno ni una persona, ni una empresa puede verter una sustancia contaminante al subsuelo si no cumple con el estándar que está planteado por el ministerio por eso fue que cuando fuimos a los tribunales con el tema de la UN Corporation se ganó, ¿por qué ganamos? y el caso tiene dos años empantanado porque yo demostré en el tribunal que el liciviado de duquesa... Aquí o allá. Aquí, aquí. Que el liciviado de duquesa tiene 1.6 por 10 a la 11 como coliformes totales. Eso quiere decir 160 mil millones como número más probable de coliformes. Cuando la ley te dice no más de mil.
10: Te dice liciviado. Lixiviado. Es, es lixiviado es el líquido es el contaminante
13: que se forma cuando la lluvia entra en contacto con los contaminantes.
10: Vamos, están vamos, vamos.
13: Pero no me respondió el Ya, profesor, ya le dije. No, entonces ¿qué ocurre? Estamos llenos de filtrantes. Van a seguir haciendo filtrante. ¿Por qué se hacen tanto filtrantes? ¿Cómo me afecta a mi, no, mi propiedad? No. Te, te va a afectar. Yo no, te dije el primero, la contaminación. Te están cargando. Te está bañando, mira, el... ahí, ahí llega, mira, Enterobacter, <risa> Citrobacter. <risa> clepsiela, salmonella echerichia coli sí. y en algunos casos vibrio colerae. te Profesor, llega ahí
1: porque llegado, que, que se está bañando
13: se con, está bañando con, con eso mismo M, que tú con M, le dices M, claro, está está bañando claro. segundo <risa> estructuralmente no te debilita tu propiedad porque la roca es buena la o sea, roca tiene una resistencia a la compresión simple cuando está más débil de 45 kilogramos por centímetros cuadrados en todo son, el país no, no, es Santo Domingo. Porque okay. la roca de aquí en los Alcarrillos no es igual. Alcarrillos de Arcilla, Santiago de Arcilla, La Vega de Arcilla y Arena. Aquí es Roca oh, Caliza. Sí. Ahora bien, tu estructura no va a sufrir, pero, por ejemplo, si alguien está excavando al lado de tu casa con un retromartillo y está tres, cuatro, cinco, seis días rompiendo, genera una vibración pico que puede entrar en resonancia con la vibración de tu edificio y tu edificio comienza a oscilar y a agrietarse oh, sí, aquí es. hemos tenido que demoler edificios porque una excavación al lado lo agrietó tanto que entró ya en pérdida total y los constructores tuvieron que pagar el costo del oh, edificio, sí, tenemos, hay casos tenemos ya. Ya. que ir eh,
1: cerrando por razones de tiempo nos queda Elías y Alfredo pero insiste la audiencia sí. otro oyente en
13: Youtube
1: él vive en Gualey el puente
13: de la 17 cumplió su vida útil. Ay.
1: ¿Y por qué no lo cierran? Porque
13: hay, porque hay que intervenirlo y además la propia gente, cuando tú lo cierras, te va a decir: No, pero dame otra vía alternativa. Ay, es necesario, es urgente, es obligatorio construir otro puente. No, hay que hacerlo. El no, ese puente cumplió su vida útil. Osiris,
0: do, 2009. Es el día
10: que cojo el teleférico.
0: Hubo un fallo en el túnel que en estos días hubo una catástrofe donde hubo muertos y, y esa misma pared que falló en el túnel de la 27 construyó el ingeniero Diandino Peña Cuidado, y se vio el fallo y ahora vino la desgracia. Cuidado. ¿Quién es el culpable? El constructor que vio que eso falló en esa época y lo dejó así, quizás por no gastarse un chelitos extra lo dejó así, o eh, la misma catástrofe de, digamos, el, el fenómeno atmosférico. ¿Cree usted que hubo negligencia de parte del constructor de Andino Peña ahí?
13: No, mira, eh, nosotros evaluamos sí, eso hombre, en detalle hombre, en 1999 hombre, cuando ocurrió. Y la Secretaría de Obras Públicas, que era como se llamaba en ese entonces, se reconoció que había un problema de agua. A veces la gente se confunde eh, con el tema del agua y piensa que cuando uno habla de presión hidrostática, está hablando de empuje de la roca. La roca no empuja. La roca, tú puedes, está como esa pared. No hay, esa pared no empuja. No hay sancha. ¿Eh? Claro, tú te pones al lado de esa pared y esa pared usted está empujando. Ahora, si yo pongo, si yo perforo con mucho hueco esa pared y le pongo la manguera de los bomberos detrás con una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado, te tira ya aquella pared. Y la pared no se movió. Te tiró a ti la de presión agua. del agua la,
10: el cubo de agua, El Claro, es la presión la, 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 la gente de cree que el agua
13: no enseguida. pesa Ponte 10 latas de agua en la cabeza <ríe> Para que tú veas que el agua <ríe> qué pesa qué, qué Cada qué. metro cúbico de agua pesa una tonelada <ríe> métrica Y yo siempre se lo digo a la gente Estamos tan acostumbrados a tomar agua Que nos hemos olvidado que el agua pesa Cuando un macizo de ese tipo Te entra 10 metros cúbicos de agua Ahora tú tienes que pesa 10 toneladas más Y comienza qué? El agua cuando entra señores Tiene que salir Sí. Ella busca cómo salir. Si tú la bloqueaste con un paramento, ella va a tratar de empujar el paramento, salvo que tú perfores el paramento y ancles el paramento para que resista esa presión hidrostática. De lo contrario, te va a fallar ahora. ¿Qué buscamos en el 99? No, no salimos a buscar culpables. O, o
10: Siri, sea, si el muro de New Jersey no está ahí. Espérate, es importante. Espérate, espérate. Si, perde, si es el, es que el muro. Porque, viendo al caño de agua. Tranquilo, Siri, sí, sí. que tú no te llamas Siri. No, Siga, no, una sir. pregunta una sí. pregunta Esa es sí. su pregunta, que es la última.
0: Vamos, vamos, que es la última. Es que él no me ha contestado la mía. No, él va para allá. No, no, no. ya no, no. No hay miedo en eso. No hay ningún culpable. Está bien. El daño
10: es el vamos, que hay que cerrar. Usted llegó tarde diez minutos. Vamos. El caño de agua que estaba cayendo así, sí. donde se abrió la losa, discúlpeme. Si el muro en New Jersey está ahí, no se, abre la, no, 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 no se abre la placa. Mira, influyó, pero en un porcentaje menor.
6: Ajá. O
13: sea, no se puede descartar ningún componente vectorial de empuje. Mm. Cuando tú haces un análisis de la estabilidad de una estructura, tú consideras el más. Mi... A veces una estructura está en equilibrio precario mm. y el empuje de un niño con un dedo la termina de tumbar, pero no fue el niño. Es que ya la estructura estaba en equilibrio precario y ya se caía hasta con la brisa. Un entonces cuando tú sí. cuando tú tienes una presión hidrostática que te está empujando un paramento, como pasó en el 99, sí. la más mínima carga de empuje termina desbordando. De es, es lo que la que gente que le quiere, llama venga. la gota de agua que desborda la venga, venga, No se hizo es lo que debía hacerse en En ese entonces más, más Andino, ¿no? no nos concentramos en buscar quién era culpable, sino cuál era la solución. Y nos sentamos y les planteamos, miren, esta situación tiene esta deficiencia y hay que corregirla. No es que yo lo diga de manera verbal. Miren, la 27 de febrero con Carmen Mendoza de Corniel, con Núñez de Cáceres, con privada. con privada y con Doctor de Fillón. ¿Por qué esos cuatro pasos a desnivel Tienen una configuración estructural Distinta a la de la 27 Con Máximo Gómez? ¿Por porque entendimos, y yo participé en eso Que esa forma Era débil y, frente a presión hidrostática Tiene unas vigas transversales ¿Por qué tiene esas vigas sí. transversales? Las pusimos ahí Para sí. que no se repitiera lo que había Pero, sí. por tanto... Cuando ocurre esto ahora, ya tú tienes muchos años con aquella en servicio. Si ustedes revisan el que hicimos en la Avenida de las Carreras, con 30 de marzo en Santiago, que está terminado y ya.
3: E igual. ¿eh? E igual.
13: ¿Por qué 6, tiene 6, 6, la viga transversal? Que no la tenía en agosto cuando cayó. Cuando, si hubiese tenido esa, esas vigas, no, no se, se cae, cae en agosto pasado. No Entonces. Cae. Estamos predicando con obras que ya fueron intervenidas y se le aplicó una solución estructural distinta al modelo conceptual que había antes, precisamente para que sea. De no que debe hacerse la esa. Claro. Pero, pero, pero que no gastarse
0: unos chelitos eso, no le dieron la Una desgracia. Una desgracia muertos. Muchos muertos. Negligencia. ya
10: Le ha metido los 11 muertos. Es que construyó. Vamos a y una pausa antes que se. Ahora mí, ahora rumbo de la bueno
1: regresamos regresamos en este rumbo de la mañana después de estas dos interesantísimas conversaciones muy buenas las entrevistas de hoy y vamos a continuar con el comentario del señor israel abreu muy buenos días
4: elvin mis compañeros gracias a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana a través de la 98.5 y la 101.1 en toda la zona del Cibao y a través de las redes sociales de RCC Media. Miren, de manera muy sucinta, pues tenemos el tiempo limitado, quiero hablarles del informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en relación al impacto de la inflación en algunos de los productos que son consumidos de manera masiva por el dominicano. Y quiero empezar por el Plátano Verde. La inflación en el mes de octubre fue de 0.22% y acumulada de 4.58%. En ese orden, según establece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el plátano aumentó un 22.5%, cotizándose en los mercados y supermercados a 29.10%. La unidad. La libra de papa aumentó un 35.4%, cotizándose la libra a 41.30. La libra la libra de, de yuca se cotiza a 33.90, un aumento de 18.6%. La yautía coco, señores, que de donde yo soy, de la circunstancia número, número 3 de Santo Domingo Este, se daba en, en las canaletas de los cañaverales, la yautía coco, increíble, en el gobierno del cambio cuesta 84,70 la libra para un aumento de un 30.9%. El ñame, señores, otro que se daba también en las cunetas de toda la República Dominicana, cuesta la libra 80,10, un aumento de 40.50. Oiga bien, 40.5% un aumento. Una cosa increíble lo que está pasando en los productos de consumo masivo en República Dominicana, que ya no van a ser masivos, ¿eh? ya no van a ser masivos. Esperen en los próximos días también cómo se le va a anunciar que a esos productos se les va a autorizar permisos de importación, se les va a grabar con selectivo al consumo, porque ya no no todo el mundo puede 84 pesos por una libre ñame. además de que le van a poner ITV. Ustedes pueden esperar eso ya Luis Abinader empezó a referirse al respecto de una posible modificación tributaria olvídense de fiscal ya Cuya explicó brillantemente que aquí no hay ninguna reforma fiscal aquí van a poner más impuestos y prepárese para eso el ñame, la yautía, la yuca la papa, el plátano y los huevos existe la posibilidad de que paguen no solamente ITV, ¿verdad? que es un impuesto a la transferencia del bien sino también selectivo al consumo porque resulta contrastante los aumentos que estamos viviendo y lo costoso que resulta producirlo en República Dominicana. Eso lo dijo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y allá el ministro de Agricultura y el, banco, y el del Banco Agrícola que pusieron en boca del presidente a decir que están haciendo una labor de incentivo al sector agrícola. El Ministerio de Agricultura deberían cerrarlo. Eso número, ¿verdad?, que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, son para que el Banco Agrícola y, y el Ministerio de Agricultura tuvieran cerrado. Claro, sin desmedro de que el Ministro de Agricultura, tú sabes, engrosa sus arcas al respecto de la producción de plátano. Miren, por otro lado, y entonces el efecto de la política económica de este gobierno resulta en, en un documento que se compila en el Banco Central al respecto de las informaciones que le dan las entidades recaudatorias. Y de manera específica me voy a referir a nuestra cuenta corriente. La cuenta corriente es un documento que elabora, un documento contable que elabora el Banco Central de la República Dominicana y registra cuál ha sido el comportamiento de nuestras importaciones versus nuestras exportaciones. Las importaciones representan la cantidad de divisas que necesita el país, para pagar los productos que importa Y las exportaciones representan la cantidad de divisa que entra a nuestro país producto de la venta de bienes y servicios. Y yo les voy a hacer un ejercicio comparado entre el año 2019, cuando el gobierno de Danilo Medina dejó fue su último año en cuanto a ejecución presupuestaria, y manejo de la economía en relación a el año 2023, al año 2023 a lo que va del año 2023 exactamente entre los meses de enero-octubre del 2019 enero-octubre del año 2023 los mismos periodos resulta que República Dominicana en el año 2019 exportó alrededor de 17.264 millones de dólares. Eso exportó República Dominicana. Mientras que en el año 2023, no, me estoy refiriendo a las importaciones de manera específica, eh, importó 17.209 millones de dólares. Y en el año 2023, en lo que va de enero a octubre, importó 24.363 millones millones de dólares ahora mientras tanto las exportaciones de enero a octubre se comportaron de la manera siguiente se exportaron 8.331 millones de pesos y en el año 2023 enero a octubre se exportaron 10.034 millones de pesos ahora cuál es el hecho de hacer este análisis que usted sepa que república dominicana aumentó en un 7.22% ese déficit entre lo que importamos versus lo que exportamos. ¿Y cuánto representó eso en sentido general? Una diferencia, una simple diferencia de 14.329 millones de pesos. Y usted me pregunta, Israel, ¿y con qué se come eso? Oiga, ¿con qué se come eso? Eso se come con la cantidad de licencias de importaciones que, que ha aprobado este gobierno con la cantidad de exenciones que le ha creado a los importadores en detrimento de la producción local. Ese es el resultado de ese aumento en el déficit de nuestra cuenta corriente y que lamentablemente, al parecer, eh, dándole la espalda a la producción nacional, que a pesar de los informes del propio Banco Central y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que casualmente corresponde a ese mismo periodo, Enero-Octubre del año 2023, el actual gobierno, lamentablemente, sigue dándole la espalda. El sector productivo nacional está hincado. El sector agrícola de República Dominicana es la cenicienta de nuestra economía. Re, en reiteradas ocasiones, he citado aquí, la falta de gestión, la ineficiencia, la ineficacia por parte del Banco Agrícola, en la ejecución de los dineros que supuestamente hay en el Banco Agrícola para los sectores productivos, de manera específica el sector agrícola en la República Dominicana. Que resulta contrastante, vuelvo y reitero, que el presidente cite que ese dinero está ahí y que para tú tomar ese dinero prestado a los agricultores de Constanza y Jarabacoa, pues le sea imposible acceder a ellos. Sería importante que si alguien conoce a esos gestores que le digan qué es lo que se necesita, además de inscribirse en el PRM, para que le sean autorizados esos préstamos que son para producir, que son para aumentar la productividad en República Dominicana y agregarle valor a nuestra economía, Isidro.
12: Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado
13: del país. Desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube,
3: Rumba FM. Bien, bien, 9.56 minutos. Seguimos en este Rumbo a la Mañana y es el turno del Estelar. El, la novedad de esta semana, de este espacio. Aquí tenemos al diputado no 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 él llegó para resumirlo las tres frases icónicas que ella altillado eh, aquí tenemos al diputado elías báez con nosotros
0: gracias príncipe gracias dominicana gracias país y gracias a la 98.5 rumba que nos da la oportunidad y su propietario antonio espallá de estar aquí gracias a dios por darnos la vida. Miren, el comentario anterior con relación a los rubros, la yautía coco, que es cierto que se daba a veces hasta en la cañada, la veíamos. Eh, sabemos que puede haber habido un aumento en algunos rubros desde que teníamos la pandemia luego vino la guerra. Recuerden, señores, no olvidemos el pasado reciente de que hay cosas que pasan que por asuntos internacionales influyen en nuestro país cuando aumentan los combustibles, cuando aumenta el dólar y cosas así. Ahora, también tenemos que agradecer al gobierno del cambio que aumentó el sueldo a los policías, de 10 mil pesos que ganaban en el gobierno anterior a 500 dólares, más de 25 mil pesos. Y que ha dado 2 millones de seguros médicos a ciudadanos que no tenían, que eso es un costo extra que tenían. Pero además, la tarjeta doble, que antes eran 800 y ahora son 1.600 pesos, transporte gratis para policías para estudiantes en los diferentes puntos de eh, la ONSA y el teleférico y también el metro. Es decir, hay cosas que por los problemas internacionales han afectado a nuestro país, pero las ejecutorias del gobierno han venido a ayudar a que eso no afecte, digamos, la economía de los dominicanos. Yo me quiero referir señores a los préstamos, tantos atacados préstamos, que una cosa es cuando están en oposición y otra cosa es cuando están en el gobierno. Pues bien, el expresidente Danilo Medina dijo que el gobierno que llegara después de él no iba a poder gobernar porque aquí no iba a haber un peso porque se estaba tomando prestado y que había que hacer una reforma y nadie quería hacer la reforma nadie quiere hacer la reforma porque ustedes saben que tiene un costo político hacer una reforma fiscal porque generalmente se graban impuestos a los de los de abajo a la clase media y los ricos que más tienen no les gusta pagar pagan pero les gusta pagar pocos impuestos eso hay que decirlo y a ellos que hay que más imponerles sin embargo no se ha podido pero a pesar de eso que dijo Danilo, este gobierno tiene tres años y medio con una economía estable, tomando prestado, pero lo acaba de decir un miembro del comité político del PRD que fue director de impuestos internos, Guarocuya Félix, que tomar prestado no es malo. Tomar prestado no es malo, lo hacen las empresas, lo hacen todas las economías del mundo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que tú agarres ese dinero, lo tomes prestado para robártelo, para mal uso, para que vaya a los bolsillos de los funcionarios. Eso sí es malo. Y el dinero de este gobierno ha rendido, por eso ustedes ven que aquí no hay revuelta, como hay en otros países, que hay marchas revueltas por la economía. Aquí la gente está tranquilo, porque se siente bien cómodo. Yo no digo que todo esté bien, no todos estamos bien, hay gente que puede pasar hambre, hay gente que puede eh, tener vicisitudes, pero no hay revuelta. Entonces, esta cantaleta de que los préstamos, que los préstamos, porque anteriormente, yo fui diputado en el cuatro años pasado, estuve ahí y se tomaba mucho préstamo, y nosotros como oposición atacábamos los préstamos. Y ahora que sigo siendo diputado y estamos en el gobierno, Tomamos prestado y lo que estaban, que antes aprobaban los préstamos del gobierno, ahora dicen que los préstamos son malos. Porque el asunto de los préstamos es cantaletas de campañas políticas. Cuando tú estás es malo y cuando yo estoy es bueno. Entonces, yo quiero que el público y el país entienda que no tomemos el tema de los préstamos como... ...una cantaleta política... ...una cantaleta política para hacer daño... ...porque en realidad no es malo... ...y lo acaba de decir un peledeísta... ...incluso aquí a la candidata a senadora... ...Faride Raful la quieren atacar... ...porque ella dice que no habla de los préstamos... ...y antes lo atacaba... ...pero es que los préstamos no son malos... ...si usted tiene de dónde pagar... ...y los préstamos son desarrollo... ...porque usted lo utiliza... ...ah que el gobierno no lo está utilizando bien... ...¿cómo que no? ...y las obras que se están haciendo y las ayudas que le están llegando a la ciudadanía, y la economía creciendo, y 10 millones de turistas viniendo a este país que traen recursos. Eso es crecimiento, eso es economía, eso es bienestar, eso es cambio. Entonces, yo quisiera que el pueblo entienda que estamos en un país donde hay un presidente responsable que está haciendo las cosas bien, y que el que piense robar ser dinero del pueblo, aún sea del de partido de gobierno, cae preso. Porque eso sí es transparencia, eso sí es seriedad. No como pasaba en el gobierno pasado, que todo se quedaba en bulla y todo quedaba ahí. Incluso, incluso hay personas con 2 mil millones de pesos frisados en una cuenta bancaria que lo están investigando. ¿Y por qué? dinero de, del pueblo. Ustedes se imaginan cuántos puentes como decía Osiris, que el de la 17 ya no sirve, se pueden hacer con 2 mil millones de pesos. Por Dios estamos gobernando bien. Claro para la oposición todo es malo pero para el pueblo que siente que el gobierno está bien, por eso dice que Luis en primera vuelta con un 56%. Buenos días. Rumbo de la mañana. Bueno,
1: regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 7 minutos. Y vamos, vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea. Así le dicen como el alcalde de allá. Y, de, y, ¿De dónde es qué babum?
10: O oh, de Barahona de Cabral, ese compañero maldito. Compañero de Elías. Es <risa> Pero Carlitos Pollo no lo han buscado. Ya le resolvieron el problema a Tony con el pueblo para llevarlo allá a hacer un lío en la Romana. De eso no habla ese señor que me han traído aquí, que Luis Abinader me ha mandado aquí a provocar a mí. Pues ya yo supe todo. como cómo le dice aquí cada vez que va a arrancar el comentario. Gracias Antonio, es para allá. Maldito. Miren. Miren, qué bueno que el día está aquí. A mí me gusta el equilibrio. El día está poniendo en su puesto a estos fuerzitas. <risa> ¡Oye el aliado!
4: ¡Oye el aliado! ¿Y qué aliado el diablo es? <risa> vamos a ponernos
10: claro. <risa> el ala izquierda del avión hoy. Está buscando equilibrio. <risa> <risa> Señores, miren. Eh, ustedes saben que en estos días eh, se está hablando mucho de. De crecimiento, de deuda, de todo eso. Incluso, ahí la CRES eh, está hablando también de la calidad del gasto. Está hablando del crecimiento. De cómo ha de, desde el año eh, eh, 1991 ha crecido sosteniblemente de un 5.3% el, 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 el crecimiento, PIB, el PIB, el Producto Interno Bruto, y pero 15% que el gasto. El gasto se ha multiplicado, pero el gasto de calidad con día al final. Ok, este gobierno ya uno halta o cansa, porque ya tú de, de, el dominicano entiende harto, ¿eh? Eh, cansa de uno decir de que sí, aquí hubo un economista que estaba aquí y, y, y en esa misma dirección hizo su comentario el compañero Elías, eh, que los préstamos no son malos, siempre y cuando se inviertan bien, pero caramba hasta lo mucho Dios lo ve, casi 30 mil millones de pesos y no hay una obra significativa con G intercalada que se pueda decir que el cambio en cuatro años haya expuesto ante los dominicanos. Incluso dentro de sus pequeñitas luces, de todo ese dinero que se ha tomado, eh, por ejemplo el Ministerio de Vivienda prometió construir por año 11.000 viviendas, a razón de mil en los cuatro años y no ha podido llegar esas viviendas ellos dicen que 7 mil Alfredo dice que no pasan de 5 mil eh, en tres años
3: un millón dice el plan de gobierno de ellos. y Luis lo dijo en una actividad Exactamente. un millón de viviendas Ajá. Pero,
10: pero, pero, pero básicamente ellos dijeron ellos, ellos dijeron está ahí cuando, y pueden googlear porque eso es lo importante de google ya que el presidente primero dice que no miren hacia atrás o que busquen en google prometieron 11 mil por año no ha podido entregar en tres años ni siquiera 11 entonces esos son una, una parte de sus, de sus logros que por cierto mi padre me acordó ayer que Balaguer la construía y se la daba a la gente ahora la gente tiene que pagarla sí. Eso es la diferencia del cambio y los otros gobiernos como la fundita que se eh, Exactamente. la fundita ahora ha ido a la tarjeta y a veces se pierden de la tarjeta una vaina del diablo, pero ese es el cambio una cosa que uno no entiende entonces Kelvin, yo quiero que tú le pongas al país algo que te envié, eh, un video de una señora eh, que fue épico en el día de ayer. Pero antes que nada, antes de ir ahí, déjame, déjame hacer este preámbulo. Subsidio Eléctrico ya absorbió el 96.2% de lo que se presupuestó, de lo presupuestado para este año. Y vamos al dato. Hasta mediados de noviembre, es decir, en diez meses y medio de este año, el subsidio al sector eléctrico ha absorbido 77.602 millones de pesos. Eso equivale a 96.2% del monto total destinado para esos fines que de acuerdo a la Dirección General de Presupuestos, es de 80 mil millones. Esos 77 mil que equivale al 96,2 son 1.350 millones de dólares que ya han pagado los dominicanos de las arcas públicas por concepto de subsidio que cuando llegó el cambio de Luis Abinader se pagaban 500 millones de dólares. Es decir, la administración pasada había logrado reducir lo que se llamaba el barril sin fondo ¿por qué? por las instalaciones sostenidas para cubrir las demanda energética programada por año dígase la entrada de Punta Catalina que abarató los costos de producción de energía por ende los precios bajaban porque en el sistema interconectado se manda a entrar la, 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 la energía más barata carbón, agua que son las que producen las hidroeléctricas presa. ¿Verdad? Carbón y energía renovables. Y luego los combustibles fósiles derivados del petróleo. Y aparte de que Punta Catalina, que se gastaron 2.400 millones de dólares. Esta gente han cogido 30 mil malditos construyendo plantas, aunque sea, que son 5 mil millones de dólares de los 30 que ustedes cogieron. Entonces tuviéramos nosotros hasta vendiendo energía Haití. Por ahí. Pero el papel, la boca y el micrófono aguanta cualquier vaina. Pero la realidad... Que golpea al dominicano. Vamos a verla, lo que dice esa señora, del desastre que tienen en el sistema energético, cómo se lo dejaron. Libre de apagones, desaparecieron de los encartes de los periódicos y de los centros comerciales la pila de baterías que vendían, la roja o la negra. O la, los encartes de los periódicos que traía la venta de inversores sí. de 1.2 kilos, de 2 kilos, de 3 kilos, de 4 kilos. Pero ya tenemos eso de, de vuelta. Amén de la quema de goma que lo voy a presentar ahora mismo. Vamos a ver qué dice la señora. Que fue de Sur a buscar un servicio y yo le voy a contar de su experiencia. Vamos, Kelvin.
9: Señores, las cosas de este país no tienen nombre. Yo me acabo de mudar hace casi dos meses y yo tengo un mes y medio atrás de, de Sur para que me vengan a instalar una luz. He ido como a cinco oficinas. Cuando por fin me mandan una brigada a la casa, yo pagando casi un mes y medio de casa sin estar viviéndola. Me saltan los técnicos que yo tengo que comprar los materiales para él poder. Ellos venían a instalarme la luz, que es un derecho para mí. Aparte de que yo fui a su oficina, le pagué casi cuatro mil pesos de una multa que ellos ponen. Y yo tengo que pagar los materiales porque de sur no sabe suplir los materiales. ¿Y quién anda poniendo luz entonces? ¿Para qué está esa oficina? ¿Por qué existe esa oficina si ellos no pueden resolverte los problemas? que tienen que mandar al usuario a tú comprar sus propios materiales con lo que tú tienes que trabajar. Pero para ellos venir a cortarte la luz y tú te atrasas, está muy bien. Para ellos cobrarte una multa está
10: Eso, la pobre mujer paga 24 mil, va a una oficina y dicen, compren sus materiales. Y ella pagó la fianza porque no hay ni siquiera materiales en la sede. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el aumento de las pérdidas. Primero, las energías, la energía que no cobran. Segundo, la que se pierden en las líneas de distribución por falta de materiales. Oye bien, y oye cómo está esa pobre mujer. Eso no era problema para República Dominicana. Ahora anoche se estaba quemando goma. Ponme también, colócame también unos cuantos de esos videos, Kelvin, para que la gente lo vea. ¿Y por qué protesta a la gente? Dale audio para que tú veas. Eso en Santo Domingo Norte. Dale audio. Que es la jurisdicción de un, de un, de una persona que tiene problemas serios. Eh, 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 yo pienso psicológico como, como el señor eh, mira ahí, pero po ponme las otras imágenes donde se está quemando goma donde se ve quemando goma, míralo ahí eso fue en Santo Domingo Norte anoche, eso es el cambio esa era en época superada en República Dominicana, pero lamentablemente lamentablemente hemos vuelto al pasado ¿Eh? ahora, vaya aquí <ríe> pero, pero la goma está prendida. Acuérdate que el semáforo sí, el, el semáforo tiene su carga.
3: No, eso es no es. Del metro. Se alimenta del metro.
10: Es ahí, ¿verdad? Bueno, pues está bien. Entonces, mire qué pasa. Señores, oigan lo que yo he traído a colación. Ustedes saben cuánto. Oye, ¿tú sabes lo que tú pasar de 500 millones de dólares a pagar 1.500 millones de dólares? Eso es el ejemplo de ineficiencia de Estado más grande que puede vivir gobierno alguno de Latinoamérica y el Caribe en los últimos años. Oye, de 500, do, pero lo peor del sistema energético es, ok, paga, eh, pasamos de gastar 1.500 eh, millones, eh, eh, de 500 millones a 1.500 millones de dólares, pero tenemos luz. No, estamos pagando también factura cara y el país ha pagado. ¿Y cómo incide eso en el desarrollo de un país? En la industria dominicana, en la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, el dominicano, tú le sumas la comida cara. <risa> vamos, ¿sí? Vamos, ¿sí?
1: Bueno, señores, regresamos en la parte complementaria de este rumbo de la mañana y vamos a hablar con el pueblo.
10: Sol, mucha gente herida. Bueno, señores,
1: regresamos en la Buen día. va, va, el, va el volumen de radio. radio
7: el león del Bronx. de, ¿De, dónde? ¿De dónde?
3: orlando
7: florida
8: ah sí. pero ahí,
3: ahí que está mi consulado de Bronx, no 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 ese es tu eh, terrateniente ahí eh, eh. Sí,
7: pero 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 eh, eh, de adelante y me permiten terminar de hablar mi punto eh, te aconsejo algo no haga como Oli Mato y luis abinadel que le tiene un personal Traído de Santo Domingo. Y aquí ah, no, ese consulado,
10: tiempo, cuando yo lo asuma, no. es eh, toda la gente de allá, mi gente de allá no, de Orlando.
6: Yo
10: no, tú vas a ser secretario del consulado, sí, ya tú estás nombrado también.
7: Óyate, Vamos. Sí, sí, pero eh, escúcheme ahora, mira, tú sabes que eh, el tema de. ¿Cómo se
0: llama Kiko Quema? Ah, Kiko Quema. La quema, la quema, la quema. Kiko La Quema.
7: Dio la, dio, dio, la, dio la orden a quemar a Quinto Quema. Pero eh, no ha dado la orden a los que están acabando con la diáspora, estafándole, porque en el caso de, de la primera dama y la vicepresidenta que vino aquí figurando para la serie año 16, los diputados y senadores Pacheco eh, han venido a Estados Unidos a lavar el cerebro a la diáspora. Y nadie ha hecho nada por los diáforos. Le vamos a pasar factura, ¿eh?
10: Elías, pero hay un comentario fuerte, profesor. Mira, está bien, León, oye se está hablando, tú sabes que nadie quiere la senaduría del distrito nacional uh -huh. y que de llevar a Pacheco un inventor y, y, invento. y que de subir a Pacheco diciendo, a la alcaldía en Carolina
1: la senaduría ¿y qué le es hermano? es, es que hay ahí? Es que,
3: es que no tú encuentro?
0: sabes quién es mi sí. candidata en caso de que no sea Faride porque la mía es Faride en caso de que sí. eh, los de adentro y los de afuera no la quieran mm. la primera dama esa oh, es oh. pero, 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 y, y,
3: y, qué tú crees Guillermo Moreno. No, pero claro no, Guillermo, porque Moreno. Guillermo eh, no es, que es que de tú nosotros. Piensas, ¿Cómo que no? Pero Luis dice Además, que sí.
0: Guillermo aspira a la presidencia de la República.
3: No, 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 pero el él, no, él señor bro, para, va, es gente, para. Es la el gente, es la gente.
0: Uno de los de los ah, nuestros. yo hablo
3: de la gente. Buen soy, día, gente. ¿quién nos habla y de dónde? <ríe> yo soy gente
0: también.
1: de <ríe> dónde? <ríe> <ríe> ¿Quién nos habla y de dónde?
3: El león de Manhattan
7: para cerrar. El
1: otro león. Eh,
7: sí, eh, dos cositas. Lo primero es empezar a porque a Roberto Salcedo, el único alcalde que tenía la capital, no se le inundaba la capital. Que eh, Roberto tenía brigadas en todos los lugares donde se acumulaba mucho plástico y todo eso. Y ella asumía, como dijo Siri, Siri de León, él asumía el, el peor escenario para actuar allá en. en en, en, cuando iba a llover, y lo otro es sobre la diáspora: los 10 dólares Luis no lo ha quitado, pero ahora con el contrato a, a de aerodón 10 no. Llamaron a, a vista pública. Para que se lo sepan. Y ahora, ahora no hace, día, no hace 10, dólares, ahora hace
3: 20. Ahora es más caro. <ríe> y tú tienes que pagar hasta por el carrito no. para cargar la maleta. Eso en todos los países. No, 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 no. no. Aquí no era no gratis. No, no. Y tú le dabas al señor Víctor, no Ahora hay que pagar el carrito Y pagarle al señor La no. Pero no. tú, Europa En España
4: es gratis El no, carrito
3: no, El carrito es gratis
1: En Europa es gratis El carrito El internet todo, todo Todo es gratis El
3: internet Y agua potable Joder, Pero bueno acá Buen día Usted sabe lo que es Europa No, está
1: bien No, hombre,
3: no, no. ¿Usted conoce Europa por mí? No, no no, Sí Yo lo llevé a la mano Yo lo llevé a la mano lo pagaste? No, usted lo pagó Dí que
1: yo le, le dio una vuelta por tres caminos. Pues yo le enseñé el camino. Buen usted. día.
10: Ahí en España. Buenos días. ¿Cómo tú
1: estás? Hey. Bien, ¿quién nos habla? ¿Y de dónde? El
7: literato, el esperate, alo,
1: Adelante, hermano.
7: A, a, al señor Elías, que los préstamos Guadalajuayas lo dijo para este gobierno, que no está de acuerdo porque la inversión en infraestructura son mínimas y que, y que se acuerde que la corrupción de este gobierno. La nueva victoria lo esperando
0: ahí a todo el funcionario del TRM. Llevamos. Vete a Manzanillo, vete a Pedernales para que vea obras. Si era él le voy a cambiar el apellido, a Víctor.
1: Le voy a poner a Víctor Colón. ¿Cómo así? Que descubrió. Yo acuerdo Vamos oro.
10: Vamos la última llamada, vamos, vamos, Usted no va a morir ciego, ¿quién no sabe <ríe> de dónde? Borracho me subo yo a un avión 12 horas y 8, yo nunca he ido.
3: Prepárese ¿no? que mire. nos vamos para allá. Un día que por ahí a mí. Este programa. ¿Quién nos sí. habla y de dónde? Paliza me mandó una nota. Sí, de vos, Pedro, de de Pedro de Suiza. Pedro de
1: Suiza. Dime, Pedro. Hombre de Jimaní para Suiza.
3: Ese es mi vecino, Pedro. allá. En Adelante, Suiza. Pedro.
7: Yo le quiero hacer una pregunta al, al diputado
0: Elías.
1: <risa> Cuidado.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con Elías del 2016? ¿Qué pasó con él?
6: Porque se le acabaron los tiros. <risa> 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 sí, no, ¿eh?
3: Rumbo de la mañana. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.